0: בשנת 2015, את הולכת עם חברה לניחום אבלים של דנה ניסן שאיבדה את בעלה אילן, ושם קורה איזשהו אירוע מכונן במסלול החיים שלך. נכון. מה
1: קורה? <אז> ישבתי בשבעה, ודנה התחילה לספר מה קרה, וכאילו הרגשתי שאני לא מצליחה להתרכז כי יש כאילו איזשהו רעש בתוך הראש, ואז ניסיתי להקשיב לרעש בראש. ושמעתי קול פנימי, לא שמעתי קול. זה הכל היה במחשבות שלי, אבל בכל זאת הרגשתי שמדברים אליי, ובעצם התחיל להגיד לי, זה לא היה בדיוק ככה. לא, זה... אני רוצה שתספרי לדנה איך זה היה. אני לא יודעת איך, אבל ידעתי שזה אילן, <moisturizer> בעלה שנפטר.
0: איך תנסי רגע לתאר איך ידעת את זה?
1: אני לא יודעת, אני ניסיתי הרבה פעמים אחרי זה לנסות לחזור לרגע ולהגיד איך ידעתי, אבל לפעמים אתה... פשוט ידעתי, אני, אני, אני ידעתי. עכשיו, לא הכרתי אותו, זה לא שידעתי... לא, לא... לא פגשת
0: אותו לפני כן. לא
1: פגשתי אותו לפני כן. Uh, אבל משהו בדרך, לא ידעתי, אני פשוט ידעתי את זה. וכמובן, אחר כך גם היה לי ברור שזה uh, הוא. מה, מה, איך היה לסדרות?
0: זאת אומרת,
1: כי... הוא... מה שהוא אמר זה ש... Uh, היא כנראה דיברה באותו רגע על, על איך שהוא עזב את העולם והוא אמר שזה לא היה בדיוק ככה והוא בעצם אמר לי שהוא לא הצליח להחזיק מעמד ושהוא uh, שחרר. עכשיו אני לא הכרתי את הפרטים כי לא הייתי חברה קרובה של דנה. Uh, הכרתי אותה בצורה מאוד שטחית ובעצם הוא אמר לי אני רוצה שתסבירי לה איך זה באמת היה עכשיו אני חושבת מרוב שזה היה הזוי, אני נסחפתי לזה לגמרי, לפחות בשיחה איתו. כאילו, אתה יודע
0: רק להבין את הסיטואציה, את יושבת שם בשבעה, וכאילו, והיא מדברת, ואת כאילו בשיחה איתו פתאום?
1: כן, עכשיו, אז לא היו טלפונים סלולריים שכולם מהנהנים, אבל דיברתי איתו כמו שמדברים, כאילו בשיחת טלפון, רק בתוך הלב, בשקט. זה היה מזל שלי, כי חברה שלי ראתה את זה. ובעצם הוא התחיל להגיד... כאילו, היא אותך, מה? היא אני מניחה שזה לקח, לא יודעת, זה בטח היה עשרים דקות, לא יודעת, אני לא...
0: כן, ראית את התחושת זמן.
1: ראית את התחושת זמן, אבל ככה בסוף, עדי, חברה שלי, אמרה לי, תגידי, מי דיברת כל הזמן? אז זה מאוד חיזק אותי, כי... כי נכחה לזה. כי נכחה, אז אמרתי להם, אילן. אז אמרתי, וואלה, מה הוא אמר?
0: מה, זה היה בבדיחה כזה?
1: לא, היא כבר ידעה שיש לי יכולות מוזרות. והיא זרמה עם זה, אתה יודע, היום אני חושבת שאין מקריות, הכל קרה. כן. והיא זאת שאמרה לי שדנה מאוד מאוד רוצה חיבור לאילן, כי דנה אמרה את זה, אבל אני לא שמעתי, אני הייתי בשיחה איתו, ואז היא ניגשה לדנה ואמרה לה משהו, ואז אני העזתי ואמרתי לדנה, דנה נראה לי שאנחנו צריכות לדבר, בפחד איום ונורא.
0: כי מה פחדת שיקרה?
1: אני בן אדם נורמלי. <laughs> <laughs> לפחות <laughs> הייתי עד אותו רגע. <laughs> זה לא כל כך דבר טבעי לשבת ולדבר. <laughs> כבר היו לי אירועים עם, עם אנשים מהצד השני. <laughs> ו... לפני כן? <laughs> לפני כן, כן. אבא של חברה, אבל בעיקר הרגשתי אותו. פה ממש הרגשתי שהוא מדבר אליי. כאילו <laughs> ניהלתי <laughs> איתו ממש שיחות. זה לא היה אותו דבר. אז זה היה מאוד... <laughs> כאילו, זה לא דבר של מה בכך. אני בן אדם מאוד קונבנציונלי, פחדן, שמרן. אני לא... עוד מעט
0: נדבר על זה, מאיפה הגעת, כן, למקום הזה.
1: כן, אז זה לא היה לי, לא היה לי טריוויאלי בכלל. מה גם שדנה היא שמאית מקרקעין. והיא שמאית מקרקעין בעיניי, בתפיסה שלי היה ההארדקור של הרציונל, של ה... על הקרקע, איך אני אגיד להם לדברת? ועוד שבעה, והייתה ביניהם אהבה ענקית. זה היה גדול עליי, אבל למזלי, עדי שמעה ואמרה, תשמעי, היא חיבור, והיא חיבור, ואז העזתי. אני לא יודעת מאיפה היה לי, באמת, אני לא יודעת מאיפה היה לי את האומץ. ואז אתן נפגשות. זה היה חזק, ואז אנחנו נפגשות.
0: ומשם בעצם אה, השיחות מתגלגלות לספר אה, מכתבים מהעולם הבא. נכון. שתכף נדבר עליו, ואני כאן רק, רק אגיד שאני <laughs> אני, אני נחשפתי אליו לפני כמה שנים. אה, זה... ידידה טובה המליצה עליו, והוא עשה לי שינויים מאוד מאוד משמעותיים בחיים, בספר. נדבר עליו עוד מעט. ממש
1: מרגש לשמוע.
0: כן. אז מיד נצלול מזה, מיד אחרי זה.
2: הדבר היחידי הקבוע הוא שינוי.
0: ברוכה הבאה, נורית אלדר.
1: תודה רבה שאתה מארח אותי, אהלן ערן.
0: אז נורית, מלמדת ומדריכה על פיתוח התודעה, האינטואיציה, תקשור ומרחב היכולות, מחברת של חמישה ספרים, לא פחות. ביניהם רב המכר המכתבים מהעולם הבא, אז כיף שאת כאן. תודה. וככה, כמו שזרקתי לך רק כשהגעת היום, זה שמאוד ציפיתי למפגש הזה כבר הרבה זמן. כשהתחלתי את הפודקאסט הזה לפני קצת יותר משנה, אז עשיתי איזה גוגל שיט כזה עם שמות של אנשים שאמרתי שאני הייתי שמח לראיין, אז זאת אחד השמות הראשונים וואו. ברשימה הזאת, כן. ואני באמת לא יודע למה לקח לי כל כך הרבה זמן <laughs> עד שפניתי. <laughs> לא יודע, כאילו אולי חיכיתי למ... לטיימינג הנכון כנראה, אולי שלא ידעתי מהו, אבל אז אני מאוד מאוד שמח. כמו שאמרתי, את המכתבים מהעולם הבא קראתי לפני כמה שנים, ו... לי הוא עשה ככה, הוא, הוא נתן לי שקט, את יודעת, באיזושהי צורה, זאת אומרת, הוא, אם אני מנסה רגע לזקק את זה, הוא כאילו אממ, גרם לי לא לפחד מהמוות. זה מה שהוא עשה לי. ולפני משהו כמו קצת פחות משנה וחצי שאבא שלי נפטר, אז הוא גם ככה ליווה אותי ב, בתהליך הפרידה ממנו. באיזושהי צורה, זאת אומרת, אני לא קראתי אותו עוד פעם אז, אבל כאילו, דברים שזכרתי משם, מאוד הדהדו לי בתהליך הפרידה מאבא. נספר mm-hmm. אולי ככה בהמשך, שנגיע קצת mm-hmm. גם על דברים מעניינים שקרו שם בהקשר הזה. Mm-hmm. אז uh, כיף שאת כאן. <laughs>
1: <laughs> גם לי כיף, מרגש. Uh,
0: שאלה שאני אוהב להתחיל איתה, אז uh, מי זו נורית? Mm-hmm. היום, נכון להיום mm-hmm. לפחות. איך היית <laughs> <את>, uh, מתארת <laughs> את זה?
1: אני חושבת ש... אולי אני אגיד, הדבר שהכי מאפיין אותי זה נאמנה לעצמי. חיה באיזה תחושת חיבור. וזה מה שאני יכולה להגיד כרגע, כי אני הייתי מאוד, מאוד לא. מאוד <laughs> לא נאמנה <laughs> לעצמך מאוד... ומאוד לא מחוברת? כן, כן. היו לי יכולות, אבל מאוד פחדתי, ומה צריך, ואיך צריך להתנהל, ו... איזו תחושה קצת של בלבול, ליפתע אותי תמיד. וככל שאני מקשיבה יותר ומתחברת יותר לעצמי, אני כך מרגישה יותר מחוברת ויותר, באמת, גם מרגישה מבורכת, וגם מרגישה שיש לי מה לתת. זאת אומרת, זה מין תהליך שהוא מאוד מעצים ומאוד נעים גם. חזרה <ע> הביתה. <ע> כן. איזו תחושה,
0: כן. אז, אז באמת כאילו, אם מסתכלים על מסלול החיים שלך, הוא די לכאורה נורמלי, אני עושה ככה מרחות עם הידיים, <laughs> קצינה בחיל האוויר, לימודי ארכיטקטורה בטכניון, תואר שני בתרפיה באמנויות, כאילו, מסלול... שכל אם פולניה הייתה שמחה שהבת שלה תעשה, לא? פעם הייתי שפויה, אתה אומר. בדיוק. אני חושב, יש לי הרצאה שנקראת זה לא שפוי להיות נורמלי, אז נורמלי זה overrated, אבל באמת כאילו, אולי ככה תתארי קצת את המסלול הזה של באמת איך מהמקום המאוד נורמלי, מאוד הגיוני. איך, איך הגעת באמת לעולם הזה של עולם של תקשור, של רוח, של חיבור גבוה, חיבור okay. של לעולם, עולם שמעבר?
1: Uh, אז אני מניחה שהייתי צריכה לעבור את הדרך הזאת, כי אני עברתי את הכל בגלל שאני כל כך לא הייתי מחוברת לעולם הזה, לא היו לי, כל החברים שלי היו מהנדסים, היו, hmm. הייתי במחלקת בינוי בחיל האוויר, כולם שם מהנדסים, אדריכלים, מהנדסי בניין. בעל שלי מהנדס, אחותי עורכת דין, אח שלי טוב. באותם ימים היה איש מחשבים. מ- כאילו... מ-
0: מלא אנשים נורמליים סביבך. כולם נורמלי. <laughs> <ורקת> לא. <laughs> <ולא> נורמליים. ורק את לא... לא
1: נורמליים, hard hard גם אני הייתי נוען, <laughs> לא, מאוד נורמלית. ולהפך, כשהתחלתי את התואר השני, שם ככה, דרך הציור האינטואיטיבי, מרחנו הרבה צבע, ובמריחות האלה כנראה משהו השתחרר, שאני מניחה שנולדתי איתו, אבל חסמתי אותו. <laughs> נולדתי במשפחה כזאת... <laughs> אנחנו לא כולנו בעצם נולדים כן. איתו באיזושהי תחשוב בהיגיון. כמה פעמים שמעת את זה? אף פעם לא אמרו לך, תחשוב מהבטן. נכון. אז כמו ילדה טובה, ובמיוחד שאני חכמה, והחוכמה שלי קיבלה הרבה מחיאות כפיים, אז הלכתי למקום החכם, ועזבתי את המקום הזה, שהיה מקום מאוד לא בטוח בילדות. וכשהתחלתי עם תרפיה בברות, זה התחיל להיפתח. לא היה לי מושג מה זה, אבל הייתי מבועתת, מבוהלת. אני חושבת ש... לפני שאני אגיד לך שפחדתי ממה יגידו, כי בהחלט פחדתי ממה יגידו, פחדתי שאני מקשקשת לעצמי בשכל, mm. שאני ממציאה...
0: מבלבלת לעצמך את המוח.
1: שאני מבלבלת לעצמי את המוח, שזה הכל קשקוש, ואיזה שטויות אני עושה. והמקום הזה הפחיד אותי מאוד. ה- להיתפס בעיני עצמי כ- כלא רצינית. כן. אני חושבת שזה היה התהליך המשמעותי.
0: ואיך פתרת את זה? זאת אומרת, איך... איך השתכנעת שזה, שזה רציני? זה
1: לקח זמן. מן הסתם. אני ב- מדברת <laughs> על שנים. Okay. Uh, בסופו של דבר, אני הבנתי שיש יותר מדי דברים שאני לא יכולה להסביר, וקצת הרגשתי כמו הקופים האלה, שאם אתה שם הידיים על העיניים, אתה לא רואה, אבל okay. יש עולם בחוץ. קרו יותר מדי דברים שלא יכולתי להתכחש אליהם, שהראו לי מה שנקרא צירופי מקרים, שאני אמרתי, זה לא יכול להיות כאלה צירופי מקרים, ו... סיטואציות ואירועים, וידעתי להגיד דברים על אנשים, הייתי אומרת לאנשים דברים, בהם, אני קוראת לזה אפקט הלסת הנופלת.
0: כן.
1: Okay. מאיפה זה בא? זה לא היה קודם. מאיפה זה בא? כן. Mm-hmm. אז uh, המקום הזה הוא היה מאוד מאוד משמעותי, ו... בייבי סטפ. Mm-hmm. בגלל זה, אבל אני חושבת שזה מאוד מאוד חיוני, כי היום אני עובדת עם... אני מלמדת בעיקר כאלה. את אלה... Okay, מה,
0: את ההגיונים? את ההגיונים, okay, okay.
1: את הרציונליים, את האלה שחוששים, את אלה שפוחדים שזה קשקוש. אני מאוד אוהבת, הם מגיעים אליי מן הסתם, כי אני, גם דרך הלימוד שלי מאוד רציונלית. זאת אומרת, okay. מה שקרה לי זה שאני הבנתי שתקשור בעיניי זה לא מיסטיקה, והעולם שמעבר זה לא מיסטיקה, אין בזה שום דבר סודי, וזה מאוד הגיוני, רק זה לא ההיגיון שאנחנו רגילים נכון. לסמוך עליו. והיום אני... בעיניי זה היגיון חזק לגמרי ונוכח לגמרי, הוא רק לא מה שלימדו אותי. אבל גם פיזיקה קוונטית זה לא מה שלימדו אותנו, אז זה מאוד עוזר.
0: אני מאוד מתחבר לדבר שאני מתארת, אבל זה מסלול די דומה, אני גם מאוד רציונלי ואיש של שכל, את הלב גיליתי ממש לאחרונה, שיש עוד דרך לפעול. ו... אני, בחשיפה שלי לעולמות כאלה וחוויות כאלה, זה גם, אני מאוד מאוד הזדהיתי, אמרתי מה, של, כאילו, שאולי אני מבלבלת לעצמי את המוח. נזכרתי קודם ששאבא שלי נפטר לפני שנה וחצי. והוא נפטר יום למחרת היום הולדת שלי. זאת אומרת, בלילה, כאילו ביום הולדת שלי, 13 במאי, הלכתי לישון. לפני שעצמתי עיניים אני עוצר, אני רואה את השעון ואומרה 0, 0, 0, 0, זאת אומרת היום הסתיים ואיך שאני ככה עוצם את העיניים אני פתאום שומע אותו וקצת דומה למה שתיארתי עם אילן, זאת אומרת לא שמעתי קול אבל ידעתי וכאילו זה היה בכלל מוזר והזדקפתי כזה במיטה לראות שאני מבין נכון והוא מתחיל, הוא אמר לי במשפט הראשון ערני זהו אני כבר לא אקום מהשינה, משהו כזה והוא מתחיל להכתיב לי מכתב פרידה מהמשפחה. ואני קם מהמיטה ורץ לשולחן ולוקח מחברת, מתחיל לכתוב. ודבר אחרון שמראה לי זה שאני מקבל שיחת טלפון מהאחי הגדול, שמודיע לי שאבא נפטר, ככה זה יסתיים. בנוחרת בבוקר אני קם ואני מחכה לטלפון, והטלפון לא מגיע. ואז התחיל הפיקפוק, <laughs> <laughs> ואני אומר, אוקיי, אולי בלבלתי לעצמי את המוח, ואיזה wishful thinking כזה, ו... את יודעת שזה לא אמיתי לא ולא זה, ו, ויום ממשיך, ואני מגיע פה לתל אביב, וצריך להתחיל סדנה ב-16, וכבר אני בחדר, וכבר אנשים נמצאים, ודקה ל הטלפון רוטט בכיס, ואני מוציא אותו מהכיס, ואני רואה שזה הכי הגדול, וידעתי. הוא אומר לי, אבא נפטר, הלך לישון צהריים ולא קם. ושם כאילו פתאום אמרתי, אוקיי, <laughs> <laughs> אולי יש פה משהו, ו... למחרת <אח> ביום ההלוויה, שוב, ב-5 בבוקר זה קרה שוב, הוא שוב חזר והוא כאילו, נתן לי השלמות, והדבר ראשון שהוא אמר לי, זה, אמר לי, זה אמיתי. וואו. כאילו, הוא אמר לי זה אמיתי. אל, ת, אל תפקפק, ואל תפחד לספר לאנשים. כאילו, הוא, רוצה שאני, הוא רוצה שאני אעביר את הדברים למשפחה. אני אקריא להם, ואני היה לי מאוד חשש, כי המשפחה שלי, אני היה לא נורמלי במשפחה, המשפחה שלי עם הנדסים ורציונליים, <laughs> וכולם <laughs> מסודרים, את יודעת, בעבודות נורמליות, וכאילו חיים נורמליים וכולי, ואני היה, באמת החריג שם בכל התמונה הזאת, והיה לי מאוד חשש של איך הם בכלל יגיבו לדבר כזה. זה, זה מאוד מפחיד שאתה, אני חושב, לפחות בחבר שלי, שאתה נכנס לעולמות האלה, ומה יגידו אחרים.
1: שוב, אני אומרת, מניסיון היום, מהסתכלות לאחור, כשאני נהייתי שלמה, אם איתי, פחות היה לי אכפת okay. מה יגידו, אבל לפני זה, זה היה... אני פחדתי שאני ממציאה. Okay. אני פחדתי שהכול. וזה, אני חושבת שגם אתה, אם היית יודע בוודאות, אתה okay. ידעת שזה אמת, אבל okay. חששת. כן, okay. כך היה אצלי גם. Okay. ברגע שאני כבר אמרתי, אוקיי, okay, אני מאמינה, אז... Uh, אז היה יותר קל, אז כן, אתה מספר סיפור מאוד מרגש, וזה מדהים, כי אילן נפטר במאי, hmm. והערב הראשון, הערב תקשור חי הראשון שלי היה ב-15 במאי. Wow. זה, זה wow. למשל, בעיניי, זה הסימנים שאני קוראת, היקום okay. מסמן
0: לנו. 15 במאי <laughs> זה היום הקבועה okay. של אבא <laughs> שלי. <laughs> וואי, מדהים. עכשיו לי יש עצמו מר. אז אם ככה נמשיך טיפה על רצף הזמן, אז באמת, אז לאחר המפגש הראשון הזה עם אילן, את ודנה מתחילות לעשות פגישות, ומה yes. קורה בפגישות האלה?
1: זאת אומרת, הפגישה הראשונה הייתה סוג של נבחן. אני אספר, יצאתי מה... זה היה... אה... היה לי מאבק עם אילן. לא, לא נעתרתי לו בכזאת קלות. Mm. זאת אומרת...
0: לא התמסרת להתחלה. לא על
1: התמסרתי. כי, בו... כי מה? כי
0: למה? למה? מה, מה...
1: כי אני משוגעת. Mm. מה יגידו עליי? לא י... הייתי... מה, הוא ש... רצה
0: שתכתובי ספר? לא,
1: לא, לא, ממש זו... בשלב הזה לא, הוא רצה שאני אדבר עם דנה. אוקיי. Okay. ודנה, היינו באותה קבוצה בנטוורקינג, היינו ב... ב-B&I ביחד, mm-hmm. אמרתי, אוי ואבוי, היא תספר, אני אאבד את המקום שלי, אנשים לא ידעו על היכולת yeah, הזאת.
0: Yeah, פחדת <את> שהיא תחשוף אותך.
1: פחדתי שהיא תחשוף אותי, פחדתי שהיא תיפגע, אמרתי, מה, אישה איבדה בעלה, אני אלך ואני לדבר איתה, ואני לא יודעת מה יהיה. גם הוא אמר, דברי תני לי לדבר עם דנה דרכך. Mm. עכשיו אני אוהבת שליטה. <laughs> אני, לא, אני לא יודעת איך זה יגיע אליי, התקשור. <laughs> אני אוהבת שליטה, איפה שליטה ותקשור לא הולך ביחד. אז באמת, הייתה לי, הייתה לי התווכחות איתו בדרך. עכשיו, דנה גרה ליד מודיעין, ואני גרה ביהוד, אז הייתה, היו לי נסיעות, ובדרך חזרה מהשבעה אמרתי לו, תן לי סימן. אז הוא אמר, תדליקי את הרדיו. הדלקתי את הרדיו, והיה את השיר של uh, גאיה, ש... רק אם תאמין.
0: Mm.
1: אמרתי, טוב, ואז כמובן, נו, אבל אולי זה מקרה. כן. ואז חיביתי והדלקתי עוד פעם, ואז היה השיר, I'm your angel. אמרתי, אוקיי. <laughs> ומאז, <laughs> תמיד בנסיעות הייתי מבקשת הוכחות מדליקה, מחבבה, <laughs> <laughs> וזה הגיע. <laughs> <laughs> ואז... הוא יצר
0: לך פלייליסט שלם, <laughs> אני מבין. ממש. <laughs>
1: ואז באמת נפגשתי עם דנה, והמפגש הראשון היה שיחה ביניהם. בעצם מה שקרה זה שאילן נפטר, אה, הוא, הם נסעו לטקס אה, סיום קורס קצינים של הבת שלו, בסוף הטקס הוא קרס, ובעצם הם חזרו בלעדיו. Hmm. ודנה כל כך האמינה שהוא יצא מזה, שהם לא דיברו, אפילו לא לרגע, על הרגע שאחרי. ובפגישה well. הראשונה הם פשוט דיברו על הרגע שאחרי. זה היה... מדהים, ועל המחלה שלו, ועל כל מיני דברים שקרו תוך כדי המחלה. ובסוף המפגש אני אמרתי, אוקיי, אוקיי. אפילו אני יכולה לדעת שלא יכולתי לדעת את זה. זאת אומרת, זה היה כל כך, כל כך מוחץ. לא, לא יכולתי להגיד כי, שאני...
0: כאילו, בוא נעשה רגע לדמיין איך זה היה. דנה הייתה שואלת שאלה ואת העיתונה כאילן.
1: כן, ממש כן. הרגשתי, <laughs> אני אגיד לך קוריוז, כן. אני, אני, אני מרג... הרגשתי כמו אילן בצורה כזאת, קודם כל הכלבה שלהם השתוללה כל פעם שהייתי מגיעה. Mm. מה זה אשתוללה? הייתה קופצת ומסתובבת ומייאבבת, ואני הרגשתי משיכה גדולה מאוד לדנה. Mm. <laughs> עכשיו, אין לי שום דבר, כמובן, <laughs> אני, אני נשואה, ו... אבל באותם ימים ממש הרגשתי צורך לחבק אותה ולגונן עליה, זו הייתה ממש תחושה פיזית, והיא הייתה שואלת שאלה והייתי מיד... לא חיכיתי לתשובה, אלא ידעתי, ברגע שהיא שאלה שאלה, ידעתי את התשובה ועניתי כאילן. זה היה מאוד מאוד מרגש. אני לא יכולה לחזור על מה שהיה שם, כי אין לי מושג, אנחנו לא הקלטנו, אנחנו לא תיעדנו, כי זה היה שיחות אישיות בין אילן לדנה.
0: ואז מתי הייתם מחליטות לעשות מזה ספר?
1: האמת שזה אילן החליט, בכלל לא זה היה גם קטע מאוד משעשע. דנה אמרה, זה היה לקראת שנה לפטירתו, ודנה אמרה שהיא רוצה להנציח אותו. ואני הייתי באיזה סדנה, הלכתי עם אחי לאיזה סדנה, זה היה עם שישי בבוקר, ופתאום אני מרגישה שהם שהיא... עשו מדיטציה, אני פחות מתחברת למדיטציות, אז אני התעופפתי לי במקומות שלי, ואז הרגשתי שהוא מדבר אליהם, הוא אומר, אני לא רוצה, אני לא רוצה שתנציחו אותי, כי אני חי רק אחרת. אני יודעת שזה הצורך שלהם, של הרבה נשמות, להסביר לנו שהם חיים רק אחרת. וזה היה אחרי שנה שלמה של שיחות קבועות בין אילן ודנה, קצת עם אימא שלו, קצת עם הבת שלו, אז הוא באמת היה חי, <אח> אבל אחרת. <אח> וזהו, ו... ואז הוא אמר, אז שאלתי, אז מה אתה רוצה שנעשה? מה אתה רוצה שדנה תעשה? <אח> הוא אמר, הוא אמר, רוצה שנכתוב ספר. עכשיו, זה הצחיק אותי, כי אני, יש לי סוג של דיסלקציה, אני לא קוראת, כמעט, <laughs> ועברתי את כל הלימודים שלי בלי מחברות, <laughs> החל מהתיכון, טכניון, תמיד עם חברים. אני אכתוב ספר, איך אני אכתוב ספר? ואז כתבתי לדנה, כזה בהומור, אילן רוצה שנכתוב ספר. אבל לא כתבתי לה, אין לי שום כוונה לעשות את זה. ואז אני אמרתי, אוי, היא תחשוב שאני רוצה לכתוב ספר. ואז... ניסיתי לכתוב לה אס אמס, ואי אפשר היה לכתוב אס אמס. המכשיר שלי לא אפשר, עכשיו אח שלי הוא טכנולוג, נתתי לו את זה, אמרתי לו, תראה, אי אפשר לכתוב לכם אס הוא חיבה, הוא הדליק, אי אפשר היה לכתוב אס זה היה קטע, נהיה אפור. גדל. הזוי, ואז דנה כתבה, איזה יופי, וחזרה לי היכולת לכתוב אס
0: ואז לה ניסית להגיד לה לא, לא טעות. ואז
1: לה אמרתי שאני לא חושבת שאני רוצה, ולינן אמרתי שאני לא חושבת שאני רוצה, ומה ששכנע אותי, שהוא אמר שהוא מבטיח שזה ייקח שלושה חודשים. זה היה ביוני, הוא אמר לי, עד התשעיל התשיעי, התשיעי התשיעי זה יום הנישואים שלי ושלהם. או וואלה, אותו יום. אותו יום. קטע. ואז הוא אמר, ביום הנישואים אנחנו מסיימים את זה. אמרתי, שלושה חודשים, מה כבר יכול לקרות? וככה... נכתב הספר. נתן
0: מענה לחלק הרציונלי שלך, אה? לחלוטין. כן, טוב. כן. ואז אתן יושבות ומתחילות להקליט?
1: אני ישבתי עם חברה, לא עם דנה. אני ישבתי עם חברה, אני דיברתי איתו, היא הקלידה. לא הקלטנו, היא הקלידה. סימונה, חברה שלי. ואחר כך היינו שולחים לדנה באמת לקרוא, להתייחס, אבל... וכל פעם הייתי קוראת, אם היה עוד שאלות. עכשיו, אני יכולה להגיד, גם בהתחלה היו שנים שממש פחדתי לדבר על זה, שהדבר הגדול מבחינתי זה שהוא לקח איתי איתו, אותי איתו למסע. זאת אומרת, כשהוא דיבר על דברים, אני כאילו הייתי איתו שם למעלה. Mm. אני ראיתי, חוויתי, עמדתי שם בתור ה... הנ... כביכול עם הנשמות, אני לא יודעת איך הוא עשה את זה, יכולת מופלאה לעשות את זה, אבל חלק גדול ממה שכתוב כאן, אני... הייתי שם, בתודעה כמובן, לא, לא בשום מקום אחר. וזו הייתה חוויה מאוד מאוד עוצמתית. ואחר כך כשכתבנו, אז גם יכולתי לשאול אותו שאלות, או להגיד, להגיד לו, תן לי הבהרה פה, הבהרה שם, כי ראיתי דברים, חוויתי דברים, זה היה מאוד, מאוד,
0: uh, חזק. מאוד חזק. אז בעצם, uh, את רוצה ככה להגיד אולי כמה מילים על, ה, על הספר? ב- ב- כן. מה הוא מתאר? זאת אומרת, אני... <coughs> יש לו בחוויה האישית שלי, כאילו, הוא, הוא ממש מתאר את, את ה... מה קורה לנשמה מהמוות, מה, מה, ואת שבוחרת לחזור, היא בוחרת לחזור וכולי, וזה היה ממש עשה לי <coughs> שקט. ממש שקט.
1: כן, אני חושבת שלהרבה זה עושה שקט. ספר שהוא מאוד מאוד מנחם. דרך אגב, עברתי בדיוק כמו שאתה עברת, אה, אין לי... זה לא אומר שאני רוצה. ובכלל mm. אני כבר לא משתמשת במונח מוות. המוות okay. הוא רק של הגוף, לא של הרוח. כן. Okay. אני אומרת לעזוב את העולם. ברור שאני לא רוצה שזה יקרה, אבל אני לא פוחדת מזה. אני מבינה שהעולם שמעבר הוא באמת עולם שכולו טוב. Mm. טוב mm. להם שם. <laughs> כיף להם, אני אגיד <laughs> ככה. <laughs> לא שאני... בסופו של דבר אנחנו אמורים להיות פה, ואנחנו אמורים להיות שם, ויש איזון. Okay. Um... בעצם הספר... נותן המון שקט, כי הוא, קודם כל, הוא לוקח את הלא נודע והופך אותו לנודע.
0: כן.
1: והוא נותן לנו להבין שיש מסלול, ויש כוונה, ודברים לא קורים סתם, והמון דברים שהמון שמס... פעמים מעסיק אותנו, מה יקרה להם. נכון. Okay, אז פתאום מבינים שמקבלים אותם, שיש שם קבלת פנים, שהמעבר עצמו הוא נעים, וזה חוזר על עצמו עם הרבה נשמות שדיברתי מאז. התהליך הוא לא מבהיל, הם דואגים שלא תהיה בהלה, ושלא מחכה שם לא עונש ולא שום דבר.
0: כל הדברים שגדלנו עליהם, כן, עונשים,
1: אין שם את העונשים, יש הרבה לימוד עצמי ויש הרבה הסתכלות, אבל לא, זה לא שמישהו מחכה שם בפינה. אז זה מאוד מאוד <עד> נותן <עד> שקט. <עד> ונשמע <עד> הגיוני? כן. בהחלט. נשמע לי הגיוני. גם חוויתי את זה כמשהו באמת אהבה אינסוף. זה, זו החוויה שמקבלים, mm. מקבלת את פניה אה... של אהבה נשמה. אינסופית. אהבה אינסופית, אבל אמיתי. ש... וגם נשמות מתארות את זה שכשהן עולות, כל העול יורד להן מהכתפיים. Mm. עכשיו, אחד הדברים שהיו מאוד מפתיעים זה שכשאדם עולה לעולם שמעבר, הוא מרגיש מאוד חי. Mm. הרבה פעמים הוא ממש לא יודע. שהוא מת. דרך אגב, אלה שהיה להם חוויה של כמעט מוות, מתארים את זה. שהם אומרים שהם הגיעו למעלה והם... היו צריכים להגיד להם, לכו מכאן, והם לא הבינו מה קורה, כן? כן, תחזרו. תחזרו. עד לא זמנכם. אבל הם חוו את זה, כאילו, הם חיים לגמרי. הם לא אמרו, טוב, מתתי ועכשיו אני מת. זאת אומרת, זה באמת, יש איזשהו תהליך שהנשמה הכי חיה, היא מרגישה דווקא שהיא עוברת. אנשים חולים פתאום חיים חזקים מחדש, ו...
2: יש את הסיפור
0: שאת בטוח מכירה של אנית המורז'ני. להיות, של כתבת הספר מתה להיות אני, שהיא נכון. מתארת בדיוק חוויה כזו, שהיא הייתה ממש חולה סופנית במצב מאוד מאוד קשה, עלתה למעלה, ותוך נדמה לי עשרה ימים היא יצאה מבית חולים, כאילו היא חזרה לכאן, ומתוך עשרה ימים יצאה מבית חולים שאין כלום. כן. כלום, אחרי שכל כן. הגוף שלה היה נחול <אז> סרטן.
1: נכון, יש, ויש את ההוכחה לגן עדן, גם, יש סיפורים כן. כאן, כאן כאלה. כן,
0: הרבה תיעוד על המקרים כאלה.
1: בהחלט. אני גם... בגלל שאני מלמדת ומדברת על זה, יצא לי לפגוש אנשים שזה, mm. שחוו את זה ו- ומספרים uh, שכמעט ניתקו אותם מהמכשירים, הם חזרו והכל טוב, וזה זה מרגש מאוד לפגוש את זה. וההבנה היא שלימדו אותנו אחרת, וגם אני אומרת, לא צריך לפחד לדבר על המוות. זה okay. חלק מאיתנו, זה כמו החופש הגדול, <laughs> קורה בין גלגול לגלגול. פרידה זה דבר עצוב. אבל זה לא, זה לא כואב, זה לא מכאיב להם, להם בטח לא, אנחנו
0: סובלים. כן, סוגלים. אנחנו בדיוק, חשבתי על זה גם בקונטקסט הזה, שבעצם שע... הסבל נשאר אצל מי שנשאר כאן. כן. תגידי, יצא כן. לך פעם לחשוב אה, על למה, למה דווקא את, זאת אומרת, נגיד, למה דווקא דרכך, אילן, החליט להגיע? אה,
1: יצא לי. <laughs> אין סוף פעמים. בהתחלה זה היה, למה דווקא דרכי? כי זה היה מאוד מפחיד, ואחר כך הרגשתי שזה גדול עליי. מה פתאום אני? לקח לי זמן להתרגל לזה שאני זאת שמביאה את הידע, כי בעיניי זה ידע מופלא. אין לי תשובה. שאלתי אותם, הם אמרו, ככה זה צריך להיות. מי זה הם? באיזשהו שלב, אילן אמר שהוא צריך להמשיך בדרך שלו, ובעצם יש לנו... כולנו מתקשרים בדרך כלל עם החלק הגדול יותר של הנשמה, אלא של הקרובים שלנו. זאת אומרת, אתה, אם אבא שלך, תתקשר עם אבא שלך כמו שהוא היה. Mm-hmm. תמשיך. אבל אם אני אתקשר איתו, לא דרכך, mm-hmm. אני אפילו לא אדע שהוא אבא שלך, כי okay. אני אתחבר לנשמה הרבה יותר גדולה. אז את החלק של אילן, הוא שומר בשביל דנה, בשביל הבנות שלו, ובעצם הוא רצה להשתחרר מלהישאר, כי אני החזקתי אותו כאילן. אה, okay. אוקיי. ואז הוא, הוא חיבר לי את מועצת השישה, שאיתם אני מתקשרת בעצם מ, מאז? מאז, מאמצע מאי 2015, כן.
0: ובעצם אה, מאז לא, לא, לא היית איתו בקשר?
1: אני בקשר עם הנשמה הגדולה שלו, אוקיי. לא עם החלק שהיה אילה. הנשמה הגדולה שלו היא גדולה, היא ענקית, הוא מדהים. <laughs> אני מאוד אוהבת את החלק הזה. הוא חכם וחושב אה, מעבר, תמיד. אבל עם החלק שהיה בגביון הקודם, הוא סיים את תפקידו, ואני מניחה שדנה מתחברת אליו, אבל גם אין לי צורך. זה גם יצר מצב כזה, משהו באינטימיות, שאני מתקשרת עם אילן כשהיא חווה את הגעגוע. זה היה שם משהו, זה היה נכון מאוד, גם לדנה וגם לי, וגם לו.
2: זה כן.
0: מעניין, אני ככה yeah. מקשיב, ותוך כדי זה גם אני במקביל חושב על, אוקיי, אנשים שנגיד שם ישמעו עכשיו, שומעים עכשיו את, ה, את השיחה שלנו, ואיך זה, זה פוגש אותם, וזה החזיר אותי ל, לפעם הראשונה שאני נחשפתי למשהו כזה שנקרא נגיד תקשור, אוקיי? עכשיו זה היה <laughs> משהו שהייתי, כאילו, קצת אחרי שעזבתי את אינטל, מהנדס, מאוד הגיוני וזה. ובזמנו יצא הסרט של הסוד, כשאין mm-hmm. הסיקרט, ויש ו... שם כתב מעניין, כי יש שתי גרסאות של הסרט הזה, mm-hmm. אני לא יודע אם הרבה אנשים יודעים, יש גרסה ראשונה ויש גרסה אחר כך ארוכה, שהוציאו ממנה אה, מישהי מסוימת. ואני בעצם אה, ראיתי קודם דווקא את הגרסה המצונזרת השנייה, בלעדיה, ואחר כך ראיתי את הראשונה איתה, וזה היה לי מאוד מוזר, מדובר במישהי בשם אסתר היקס, את מן הסתם מכירה. וככה, משהו באיך שהיא דיברה מאוד משך אותי, כאילו לא ידעתי עליה כלום. ואז נכנסתי כמובן לגוגל, כתבתי את השם שלה, הגעתי לאתר, ולאתר קוראים איברהם היקס, וכמהנדס חשבתי, אוקיי, ושם מדובר על אסתר ועל בעלת ג'רי, ו... אבל האתר קוראים איברהם היקס, וחשבתי לתומי שאיברהם, זה בטח היה אבא שלהם שממשיכה את דרכו, או <laughs> <laughs> משהו כזה. והיה אפשר להוריד שם כל מיני הקלטות שלהם. והורדתי כמה הקלטות כאלה, וזו תקופות שהיו דיסקים באוטו, ושמתי על דיסק, שמתי על דיסק, ואני נוסע בנהיגה. ומתחיל להקשיב לזה, ומתארים ככה את הנושא, ואיך, ובעצם, איך הם הגיעו לעולם של תקשור, שזה היה, אוקיי, אני ידעתי מה זה, אבל כאילו, לא כך חוויתי את זה עד אז. ואז אה, ג'רי בעבל אומר איזשהו משפט כמו, And now Esther will take a moment and will bring Abraham to us. אסתר, עכשיו תיקח רגע ותביא לנו את אברהם. והמוח שלי עוד לא מספיק כל כך לעכל מה, מה, מה אני שומע, ופתאום היא מתחילה שוב לדבר, אבל הפעם במבטא אחר, באינטונציה אחרת, זה כאילו בן אדם אחר לגמרי מדבר. זאת אומרת, אתה שומע שזו היא, ברור אבל זו לא היא. ואני אומר, what the fuck? ואני, ואני מכבה את הרדיו. <laughs> <laughs> פשוט מכבד את הרדיו, ומתחיל לי בראש איזה מין קרב כזה בין חלק אחד שאומר, וואי, אני חייב לשמוע את זה, אני כאילו רוצה את הידע, וחלק שני שאומר, רציונלי, הגיוני, אומר, מה זה השטויות האלה, ומה, כאילו, מה, מה, מה זה הקשקוש הזה, ואין דבר כזה, וזה לא אמיתי, וכל מיני דברים כאלה, ומשהו כמו איזה 20 דקות אני נוסע ברכב, שהקרב שה- הזה ככה בין שני החלקים בתוכי. ואחרי עשרה דקות הם הגיעו לפשרה. 200, הם עשו משא ומתן והגיעו לפשרה, והפשרה הייתה בוא רגע תנתק את הדרך שבה הם טוענים שלכאורה המידע הגיע ותקשיב רגע למידע. רק, רק שכאילו יכולתי להגיע להסכמה הפנימית הזאת, יכולתי להפעיל את הרדיו מחדש ולשמוע, וזה כבש אותי, כי היה משהו בידע הזה שהוא הרגיש לי אה, שהוא מגיע נקי. Mm-hmm. זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים, גם כמוני, שמעבירים מידע לאחרים, או מלמדים אחרים, או כל מיני, מורים גדולים ומנטורים וכולי, אתה תמיד מביא משהו מעצמך בתוך הידע, וכשהיא דיברה, זה היה נשמע לי כאילו בלי סטיות, בלי, מאוד מאוד מאוד, מאוד נקי. ככה, mm-hmm. זו הייתה חוויה שלי. Mm-hmm. איך, איך, איך את חווה את זה? Uh,
1: טוב, אז, אז כמו שאמרתי, במאי, ב- 15 במאי, ילן אמר לי, יופי, יוצאנו ספר, עכשיו בואי נדבר. <מח> ואז uh, עשיתי את המפגש הזה לפני קהל, רק שאני לא עשיתי את זה בהקלטה, אלא עשיתי את זה בשידור חי לפני קהל. כן. נתתי לאילן לדבר דרכי, ומאז עד לפני, לא יודעת כמה זמן, בעצם היה מטאטרון, אני נתתי להם לדבר דרכי. עכשיו השישה, השישה, דרכי. מדברת, דווקא אילן מאוד מדברת, הוא גם יש לו חיתוך כזה של <laughs> אבל היו שם כמה כאלה, ממש לא. שלא את. ממש לא. פדיחה, ג'וי למשל. אני מתחילה תמיד בהתפוצץ מצחוק, התגלגל. כל כך לא אני, זה היה כל כך <laughs> מביך אותי תמיד. הייתי אומרת לה, די. ו... <laughs> בסוף ניצח אותי האי <laughs> וקצת הפסקתי עם זה. אני לא יודעת עד היום למה. למה, למה זה צריך להגיע ככה? הרי אני יכולה לתקשר איתם גם בלי זה, למה הם צריכים, אולי... אולי כדי שאנשים ידעו, כי לא הייתי צריכה להגיד אפילו מי זה, אנשים ידעו מי זה. אמרתי, <אח> אוקיי, או שהייתי מקבל את אוסקר על היכולת המופלאה לדבר בשש דמויות, זה בלתי אפשרי, כי... כי זה שיחה של רבע שעה בתוך דמות, ומיד לעבור לדמות אחרת, גדול עליי, מה שנקרא. אבל בהחלט, אתה מעביר אנרגיה מאוד מאוד נקייה, זה אנרגיה אחרת. אני תמיד אמרתי, אני לא יכולה לדבר, להעביר את הידע המופלא שלהם. אם הם יתנו לי את הידע ואני אצטרך להעביר אותו, זה לא יישמע אותו דבר. כן. יש משהו מאוד נקי, מאוד... מאוד... גם אם הם אומרים דברים, כאילו, תפתחו את העיניים או משהו, יש משהו מאוד אוהב, אני חושבת, ומאוד מחזק. אני חושבת שזה עשה לי את השינוי בחיים, כי כמוך, אני... מאוד שיפוטית וביקורתית, וכשמישהו אומר משהו ישר, אני אומרת למה הוא מתכוון, ומה הכוונה שלו, ומה הוא רוצה, ומה יש מאחורי זה, ולמה, ולהאמין ולא להאמין, אבל להם, האמנתי לגמרי. ובעצם הם, הם מעבירים ידע וגם אילן, כדי שנחיה פה טוב יותר. <אח> זו <וזה> המטרה <אח> היחידה לא של המטרה שלי. אין, לא נבואה, ולא... לא, הם לא מנסים
0: לצפות עתיד, או... ממש לתאר... לא. אני
1: אפילו לא... אני מאמינה בערך של הבחירה החופשית, אני מאמינה בזה ש... הכל צפוי ורשות נתונה, ואני נזהרת לא להגיד, גם אם אני מרגישה דברים, זה נראה לי התערבות בחופש הבחירה, בניגוד לערכים הכי גבוהים כן. של העולם שמעבר. אבל הם כן נותנים יות, לנו ידע איך להתייחס לדברים, מה לעשות. וזה אה, חכם. חכם, כן. זה אה, מעניין
0: ד- 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 בעצם, באמת, למה, למה את חושבת באמת את... ה... למה עשה הקשר? זאת אומרת, זה, זה לא רק דווקאיך, יש, יש הרבה, הרבה מתקשרים והרבה מפגשים כאלה בין, בין שני עולמות, וכאילו, זאת אומרת, כאילו, מעניין אותי גם לחשוב למה המפגשים האלה קורים, הרי כאילו, אם מצד אחד, אם, אם, אם נועדנו להיות מחוברים אליהם ככה, אז כל אחד מאיתנו אולי היה יכול לחוות את זה. ומצד שני, לא כל... כך, כאילו, רוב האנשים לא נמצאים במקום הזה, הם לא מכירים ביכולת שלהם לעשות את זה, וגם, הרבה פעמים גם לא מאמינים שזה אפשרי או קיים בכלל. למה, למה לדעתך זה, המפגשים האלה מתקיימים?
1: אני חושבת שמשהו ביציבות של העולם הישן התערער, והאינדיבידואל, לא אני חושבת, כל מה שאני אומרת זה דברים שהם אמרו, ש... שאלתי אותם את השאלות האלה. Okay. היום, ה... מה שמוביל זה האינדיבידואל. זאת אומרת, mm-hmm. כל בן אדם היום יכול להיות משמעותי. נכון? פעם אתה yeah. היית חייט, אז היית חייט. נכון. תגד... היום חייט יכול לעשות uh, פודקאסט, ויכול נכון. לספר ביוטיוב <laughs> איך הוא תופר, ומיליונים של אנשים, כן? כל ילדה בת 18 יכולה... נכון. לשילם מריצים. אז בעצם המשקל שיש על כל אחד על הכתפיים הוא מאוד משמעותי, והיכולת להבין שכל אחד יש לו תפקיד וכל אחד יכול להביא אור, היא חשובה להם למעלה. ולכן הם מנסים להתחבר ולחזק אותנו. זו המטרה שלהם. הם לא יפתרו לנו, תמיד אני אומרת, הם כמו מורה, הם לא נותנים את הפתרון למבחן, אבל הם עוזרים בדרך. <מת> ובעידן שלנו, זה כבר אין לי משהו, אני אלך ליועץ, היועץ יגיד לי מה לעשות ואני אעשה את זה. זה כבר לא עובד לנו. כן, אנחנו נכון. צריכים את ההתאמה האישית, את ההקשבה פנימה, חסר החלק של מי אני ומה אני. ולכן... הם נכנסים. עכשיו, תראה, יש יותר ויותר אנשים שנפתחים לזה. כן. כמובן שזה עניין של הקשבה, זה, זה כמו, תשמע, יש אנשים שמקשיבים לכל מיני דברים מגוונים ברדיו, ויש כאלה ששומעים תמיד את אותה תחנה. זה לא אומר שאין להם יכולת לשמוע דברים אחרים. אני אפילו לא יכולה להגיד רק שאני מאמינה, אני יודעת שכולנו נולדנו עם יכולות כאלה, רק מה שהורג אותנו זה הרציונל. חוסר האמון, הפחד, הניסיון לחשוב. תקשור זה לא חשיבה. תקשור כן. זה... נכון. זה מהבטן, לא יודעת, מהלב, איך שרוצים. אז אנשים שמנסים לחשוב, קשה להם יותר לתקשר. בקורסים שלי אני מרגישה את זה. אני אומרת לכם, <laughs> תפסיקו לחשוב, תלכו לה... להמציא. כן. <laughs> אחד הפחדים הכי גדולים.
0: <laughs> כן. <laughs> איך באמת כל התהליך הזה שתיארת כאן, איך זה באמת משפיע ומשנה את החיים שלך למעשה? זאת אומרת, היית במקום הזה באמת של ארכיטקטורה ואומנות וכולי, איך זה משנה את החיים שלך?
1: אני יכולה להגיד שאני עזבתי, השתחררתי מהצבא, רב סרן, בשנת 2005, והיה לי תואר שני בטיפול בתרפיה ואומנות, והייתה לי הסמכה בינלאומית באימון אישי. ולא מצאתי את מקומי. ידעתי שאני צריכה ללכת לכיוון הזה של התקשור, אבל פחדתי.
0: אה, כבר אז ידעת.
1: ידעתי. כבר היה לי את היכולות, הרגשתי בבטן, אבל זה היה, איך אומרים, פיל. פיל שלא מסתכלים לו בעיניים. ולא הצלחתי להתרומם. אני עשיתי דברים יפים, והם נפלו, ועשיתי, והם נפלו. לא הצלחתי להחזיק את האנרגיה לאורך זמן. ובמאי 2015, כשעליתי פעם ראשונה ככה עם אילן לבמה, אני, מה שנקרא, יצאתי לחלוטין מהארון. עברתי לעשות רק את זה בחיים שלי. להתעסק רק בתקשור. כשאני אומרת תקשור, נורא חשוב לי להגיד שזה, בעיניי תקשור זה חיבור. Mm. זה היכולת שלנו לקלוט, היכולת שלנו לקלוט אחד את השני. היא כל כך משמעותית. אנשים חושבים שתקשור זה לשאול את המדריך שאלה ולקבל כן. תשובה. בעיניי זה כמעט החלק הזניח. היכולת שלנו לתקשר עם עצמנו, לדעת כן. מה אנחנו רוצים. אז קודם כל זה קרה לי, שפתאום התחלתי לחיות את הסביבה האחרת ולהבין אותי ובעצם להבין שכדאי לנו... אחד הדברים שהידע... אני נורא שמחה כי אני ממשיכה לקבל מהם ידע שאני קוראת לו ידע משנה חיים, כי הוא באמת מאוד משמעותי... הוא שונה ממה שאנחנו רגילים. לגמרי. <גד> אז אחד הדברים המשמעותיים ששינו אותי זה ההבנה שלא צריך לטפל בחולשות. שהחולשות צריכות להישאר שם, ולא צריך להסתכל עליהן, ושצריך להתמקד בחוזקות. וזה היה
0: הפוך למה שהם לומדים אותנו בבית ספר, נכון? בית
1: ספר, בחיים, תלחמו.
0: תשפרו את החולשות שלכם.
1: ופתאום אמרו לי, עזבי את זה. התמורה אומרת, שלם מבחינתנו זה שליש חלש, שליש בינוני ושליש חזק. תתמקדו בחזק.
0: פעם שמעתי את זה מי שאומר שבדיוק על הדבר הזה, שמי שמנסה לחזק את החולשות שלו, בסוף יגלה שיש
1: Yeah. ואנחנו נשאבים למטה, וכל דבר כזה התווכחתי, כשהייתי מקבל את הידע הזה התווכחתי, אבל לאט לאט זה נורא הגיוני, מדברים כל כך, הם כאלה חכמים המדריכים האלה, אז התמסרתי לזה, ובאמת דברים מופלאים קרו לי, זאת אומרת, החיים שלי השתנו אה, כלכלית, אה, מערכות היחסים שלי השתפרו, אני חושבת, אם, אם אני אגיד, יש משהו ככה, אני חושבת שאחד הנקודות ששינו אותי מאוד, בגלל הילדות שלי ואיך שאני גדלתי, אני גדלתי בתפיסה שאי אפשר לסמוך על מבוגרים, ושמבוגר אומר לך שהוא אותך, אה, תנועת בר... היד הזאת בר... של ברבון ביטול, בערבון מוגבל. מוגבל, אל תסמכו. וככה זה היה עם חברים, זאת אומרת, נורא בקלות, אם חברות הייתה מתנתקת, זה היה בסדר, כי בסדר, אי אפשר לסמוך על זה. אבל זה לא עשה לי טוב בפנים. ואני כן האמנתי לבעלי שהוא אוהב אותי, אבל אני חושבת שתמיד אמרתי, אם הוא היה יבוא ויגיד לי, טוב, אני כבר לא אוהב אותך, זה ייראה לי נורמלי, <laughs> זה לא... <laughs> ושאלתי אותם, מה אני יכולה לעשות? אז הם אמרו לי, פשוט תרגישי אחרת. ואני אומרת, מה? את בוחרת להרגיש ככה, תרגישי אחרת. איפה הדרך העמוקה של החפור, של לנקות, מה של זה? שנים של טיפולים פסיכולוגיים. שנים של טיפולים, אני אלופה בזה, לא עזר. <laughs> והם אמרו לי, לא, תרגישי אהובה.
0: <laughs>
1: אמרתי, אוקיי, איך מרגישים אהובה? הוא אומר, שבי רגע, תרגישי אהובה. אמרתי, זהו? אמרו לי, זהו. עכשיו, בשביל להוכיח להם שזה לא נכון... שהם טועים. <laughs> שהם טועים, אמרתי, יאללה, אני עושה את זה. <laughs> אי אפשר לתאר מה קרה לי. אי אפשר...
0: אז לחיות. איך באמת התחלת רג... להרגיש אהובה? כאילו, מה...
1: תרגיש אהוב רגע. אתה לא יכול להרגיש... אנחנו כולנו, אתה יכול להרגיש חכם, אתה יכול להרגיש אהוב, אתה יכול להרגיש מבורך. זה לא תלוי בכלום. אתה אומר לעצמך, אני מרגיש מבורך, ואתה מרגיש שזה קורה. אם אתה לא יכול להרגיש אהוב, פה יש איזושהי בעיה, למה אתה מתנגד? כן. אבל הכל אפשר להרגיש. משהו... אני לא יכולה להרגיש... אני יכולה להרגיש עשירה. זה לא אומר שאני אהיה עשירה, כי יש שם איזשהו תהליך של תיווך כן. באמצע. אבל דברים של הוויה, בוודא...
0: לפעמים אני חושב שיש פה עוד איזושהי רמה, כי הרבה פעמים אנחנו מחפשים כל מיני דברים בחוץ כדי להרגיש בסוף משהו בפנים, בסדר? דיברת על כסף, אז אנשים מחפשים את הכסף כדי שירגישו בטוחים, נגיד, או ירגישו שהם יכולים להרשות לעצמם כל מיני דברים, או ירגישו אהובים, או ירגישו בעלי ערך, וכאילו פה בעצם, זאת אומרת, זה הפוך לגמרי, בואו קודם כל תביא את ההוויה, נכון, בלי התלות של במשהו החיצוני הזה.
1: אחד הדברים שככה, תראה, יש לי, כמו שאתה שם לב, אני הרבה מתווכחת, בניגוד <laughs> <laughs> שוב, لا, لا, אני מתווכחת איתם ו...
0: <laughs> אני חושב שאת מתווכחת איתם לא רק בשבילך, אלא גם בשביל הרציונלים <laughs> <laughs> ר- באשר הם. <laughs>
1: אני מניחה, כי אני באמת, כל, אחרי כל שינוי שלי אני יכולה ללמד את זה. <laughs> 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 אני לא מסבירה לפני שאני בעצמי עוברת <laughs> <laughs> את השינוי. אז אחד הדברים, באמת ככה, על נושא של מגנות מציאות, שאני אמרתי, זה קשקוש, זה לא עובד. אז אמרו לי, זה עובד במאה אחוז. אמרתי, איך זה עובד במאה אחוז? ואז הם אמרו לי שהמציאות שלנו זה מה שאנחנו ממגנטים, לא במובן הזה שאם אתה חולה אתה מגנטת. כי הוא אומר, יש שיעורי חיים. שיעורי חיים, אתה לא ממגנט. אתה אמור לעבור אותם. Mm. אבל משהו בתוך ההוויה של מה שאתה מרגיש ואיך אתה חווה וכמה זה יהיה קשה וכמה זה יהיה קל, יש המון השפעה למגנות שלנו. זוגיות, כסף. והרבה פעמים אנחנו רוצים משהו, אבל בפנים לא.
0: אוקיי, okay. ניתן דוגמה
1: שזה יעשה, זה קונקרטי לאנשים. אני אתן דוגמה שזה יעשה, כן. וזה ככה באמת שינוי מאוד גדול. אני מאוד מאוד רציתי, מאוד רציתי שיהיה לי קהל גדול, שיהיה לי הרבה אנשים בסדנאות, ואתה רואה, אתה אומר, למה הוא, גם אני כן. רוצה. כן. אבל לא חשבתי מה מתאים לי, ולא חשבתי בכלל מה נכון לי, זה היה נראה לי שזה פאן וכיף, ואמרתי, זה מה שאני רוצה, וזה לא קרה. וזה לא קרה, ואז יום אחד זה קרה. ואני בסוף המפגש הרגשתי שזה היה שוק, שזה לא מתאים לי, שזה היה, לא הצלחתי אנרגטית לגעת באנשים. זאת אומרת, סדנאות עד 100 זה סבבה לי, אבל זה היה אירוע עם 300 אנשים, והתעברתי בין המסכים, פשוט הרגשתי שהלכתי לאיבוד, ואז אמרתי וואלה, mm. אני עוד לא שם. כרגע קורה מה שנכון לי. נכון שאני הייתי כביכול רוצה יותר, אבל לא באמת. והיום העסק שלי צומח, אני יודעת בדיוק בקצב שאני מוכנה שהוא יצמח, שזה מבאס, כי כביכול הייתי רוצה להיות במקום אחר. כן. כל הזמן אנחנו רוצים להיות יותר נכון, רחוק. נכון. אבל זה לא נכון. זה לא נכון. יש את הקצב שאני יכולה להכיל, והיום אני לפעמים מתבאסת, אני מודעה, אבל אני מבינה שזה הקצב שאני יכולה להכיל. ואני מסתכלת פנימה, אני אומרת, אם משהו בחיים, בחיים לא עובד, למה? למה? זה בעצם מה שאני מלמד היום במסגרת לש... מחבל. לשאול את <אז> עצמך למה. לשאול את הנשמה, לא אותך. Okay. זאת אומרת, היום אני, השיח עם הנשמה הפך להיות, אה, אה, היא הפכה להיות החברה הכי טובה שלי. <laughs> אני מדברת איתה כל הזמן, אני מלמדת אנשים לדבר איתה. אנחנו מתעלמים ממנה רוב הזמן. כן. Okay. ויש שם המון מידע, המון מידע, הכוונה... Eh, בעצם אם אני פוחדת ממשהו, אם אני פוחדת או רוצה, נגיד אני רוצה אינטימיות, אז אין סיכוי שנכון לי סדנאות נגיד עם 300 איש. כן. לפני זה אני צריכה להבין שגם 300 איש יכול אינטימי, אבל אחרת.
0: כן, אינטימיות אחרת.
1: בדיוק. ו, ובשביל זה אני צריכה את הנשמה. כי הנשמה שומרת את האמונות החזקות שלנו, את האמונות הנשמתיות, הנשמה מחזיקה. צריך לשנות את זה בנשמה, כדי שזה ישתנה במציאות. ואת זה לא ידעתי. וברגע שאני למדתי את זה, קיבלתי כלי מאוד מאוד משמעותי. מאוד משמעותי. והחיים שלי כל הזמן משתנים, וזה מפתיע אותי, כי דברים שאני אמרתי, אין סיכוי, אתה יודע. אין סיכוי. אני וספורט, למשל. אני לא עושה <laughs> ספורט. אם היית אומר לי שאני כל יום קמה ב-6 בבוקר ועושה טיול עם הכלב של 5-6 קילומטר כל יום, ושאני הולכת לחדר כושר, הייתי אומרת, אין סיכוי, אתה מדבר על בן אדם אחר.
0: יכול להתחבר לזה גם. אצלי ספורט היה... הציון הכי נמוך בתעודות כל השנים. לא הבנתי אף פעם למה צריך לרוץ אם אפשר ללכת וכל מיני דברים כאלה. כן, אני מתאמרת לי שאני ארוץ וזה, ונעשה נראה לי מופרך לגמרי. נכון. מעניין אותי, כאילו, דיברת פה על שינויים, ומעניין אותי ככה בפרספקטיבה, אז איך לתפיסתך, תפיסתם, הם רואים שינויים בחיים שלנו, והשאלה השנייה זה... למה כל כך קשה לנו כבני אדם לעשות שינויים?
1: כן. זה, זה מצחיק כי אחד הדברים שקרו לי, אולי לא במקרה, כן במקרה, זה שהתחלתי ללמוד טניה. טניה <אח> זה התורה של החסידות, <אח> של חב"ד. ואני לא דתייה, אבל אני מאוד נהנית מלימודי הטניה, יש שם חוכמה מאוד גדולה. והמסר, כאילו היום הם דיברו על זה שאחד המסרים הכי... חזקים בתניה זה שאנחנו הגענו לכאן כדי ליצור משמעות. Mm. ואני חושבת שזה הצורך הכי גדול של כולנו בסופו של דבר, להרגיש משמעותיים. ובעצם הרצון שלנו לעשות שינוי הוא כדי להרגיש יותר משמעותי. זה כמעט הסיבה היחידה. זה לא משנה אם אתה תגיד אני רוצה יותר כסף, אני רוצה יותר כסף כדי שאני אוכל לעשות יותר דברים, כדי שאני ארגיש יותר טוב, כדי שאני ארגיש יותר משמעותי. או שאני רוצה, המון אנשים שרוצים לטפל ולא מעיזים, או, או רוצים לממש את עצמם. או
0: להשמיע את קולם.
1: או להשמיע את קולם. זה מהצורך, זה מהצורך להיות משמעותי. הכרה, כן. אני אומרת הכרה, זה אוקיי, אני מרגיש משמעותי. זה נכון. לא דבר רע נכון. בכלל. לגמרי,
0: זה צורך מאוד בסיסי במהות שלנו. נכון.
1: אז אני אומרת שהאנשים שחיים במשמעות הם יותר מאושרים. או אני חושבת שרק מי שחי באיזושהי משמעות יכול להיות מאושר. אחרת אתה רק חי... מסכים לגמרי. מסכים.
0: מסכים לגמרי, כן.
1: ובעצם שני פחדים, פחד אחד להתאכזב, הפחד מהאכזבה הוא אחד הדברים שהכי הכי עוצרים אותנו. זאת אומרת, אתם... אחת המדריכות שאני מתקשרת איתה, קוראים לה ג'וי, והיא צוחקת עלינו, זאת עם הצחוק שאמרתי לך ג'וי זה שמחה. כן, אבל היא יורדת עלינו, כאילו היא... היא גם מדברת בטון כזה, מין... אני לא אשמיע אותו עכשיו, זה יבריח את כל מי
0: ש... לא יודע, מה לנסות?
1: אבל היא תמיד אומרת, כאילו, איזה פחדנים אתם. אתם כל כך פחדים להתאכזב, שאתם מתאכזבים כל החיים. רק כדי שלא תתאכזבו. זה משפט חזק. כן, וזה מה שהיא אומרת, שבעצם אנחנו חיים את האכזבה כל יום, כדי לא להתאכזב מזה שאולי לא נצליח. כן. ובעצם אנחנו... אני אגיד שני דברים. אחד, זה להבין ממה אנחנו פוחדים, מאיזה אכזבה, כי אנחנו בעיקר, כשאני פוחדת להתאכזב, אני לא אנסה. כמעט כולנו, לא אני, כמעט כולנו. ואנחנו פוחדים להיפגע, זה הדבר השני. זאת אומרת, כדאי שנעשה שינוי בצורה מאוד מאוד בטוחה. אני אומרת, במקום להילחם, בואו נכבד את זה. בואו נבין ממה אנחנו פוחדים להתאכזב, כן. בואו נבין מה אנחנו...
0: מי ניתן לזה מענה, ביטחון.
1: והדבר האחרון, מה נכון לנו באמת. כי הרבה פעמים אני רוצה שינוי שהוא לא מתאים לי. אז שינוי חייב להיות מחובר לאישיות, חייב להיות מחובר לנשמה.
0: יש פה, אני, הנה, כל כך מהזווית שלי, אני מאוד מתחבר לדברים שאת אומרת, מה, מהזווית שלי בהקשר הזה של מה נכון לנו באמת. זה גם קשור לדוגמה שנתת, נגיד, על הסדנאות הגדולות וכולי. לא פעם אנחנו... חושבים שאנחנו רוצים דבר כזה או אחר, וזה לא מה... באמת מהרצון... אני, אני מבחין כאן בין הרצון של הנשמה שלנו לבין הרצון של האגו שלנו. לגמרי. שזה כאילו, כאילו באגו, את אומרת, אוקיי, אני רוצה עכשיו אולמות גדולים, ואני רוצה אלפי לקוחות, ת, 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 ת. הנשמה לא נמצאת שם בכלל, ואז... אז נוצר איזשהו דיסוננס מאוד 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 גדול בתוכנו.
1: נכון, והנשמה והמנ... מנצחת, דרך אגב. לא נצליח לאורך זמן להחזיק... כן, כל כש... כשאת
0: אומרת, אגב, שהנשמה מנצחת, זה לאו דווקא הפי. נכון, בכלל <laughs> <laughs> לא הפי. לא זה אפי. אומר שהאגו מאוד סובל.
1: אחד הדברים שאני באמת מדברת הרבה בזמן האחרון, וככה, שוב, שיש לנו איזה פנטזיה על הנשמה שהיא דבר טהור ונפלא, שתמיד תומך בנו. ואני אומרת, הנשמה הרבה פעמים עוצרת אותנו, כי אם הנשמה חווה איזושהי מצוקה, היא לא תגידי לכי תעשי למרות הפחד, כי בשביל זה צריך איזשהו רציונל. הנשמה היא רק אנרגיה. היא אנרגיה שדוחפת או עוצרת. אז אם למשל אני נורא פחות, אני רוצה זוגיות, אבל יש לי חוויה לא טובה מהעבר, ואני באה ואני אומרת, אני רוצה זוגיות, אבל אני מרגישה התכווצות בפנים, הנשמה תגדיל את הפחד, כדי להגיד, תיזהרי, אל תלכי לשם, זה לא נכון לך. ועד שאני לא אטפל בזה. ב- ב- בזה, בחיבור הנשמתי שיש לי, זה לא קורה. וזה נכון, תראה, הדבר הכי גדול זה אוכל, כן. שמה? שבזכות זה אני הצלחתי לרדת 22 קילוגרם. שוב, אני הייתי מקרה אבוד, <laughs> <laughs> מקרה מאוד צרות באוכל. אבל אוכל זה דבר שהוא הכי יומיומי והכי רגשי והכי מחובר כמעט לכל דבר, אני, כן. אני אומרת את זה מהמקום... אכלתי כשהייתי שמחה, אכלתי כשהייתי עצובה, אכלתי כשהיה לי משעמם, אכלתי סתם כי אכלתי. גם בלי סיבה. גם בלי סיבה, כן. ואני, וחייתי עם זה. זאת אומרת, ויתרתי על איזשהו חלק מאוד משמעותי בתוכי. כי אני באופן אישי לא יכולתי להרגיש מוצלחת עם זה. אבל חייתי עם זה. זה מצחיק, כי אפילו כמורה היום אני מרגישה יותר טוב. כי... טוב, אני אגיד משהו שאני ככה עוד. מתרגשת תמיד, לה... אני הרגשתי פגומה, בגלל שהאוכל לגמרי mm. שלט בי. וזה בדיוק העניין של המשמעות.
0: כולנו, אבל יש לנו איזה חלק כזה, לא שמרגיש שאנחנו פגומים.
1: נכון, ובו צריך לטפל, כי אנחנו משלמים, משלמים עליו מחיר מאוד גדול, ובדרך כלל אנחנו לא פגומים. בדרך כלל יש איזה חיבור לא נכון שנעשה. אני... אני... חבל נורא, התחושה הזאת, אתה יודע, אנחנו, אנחנו מסתירים, הולכים עם איזה סוד בפנים, נכון. אבל לא מצליחים, מתאמצים נורא להרגיש טוב, ולא באמת... זה משך אותי כל הזמן למטה. זה משך אותי, ושילמתי מחיר מאוד, מאוד, מאוד כבד, אה, בשמחה, ביופי. אה, אני מרגישה כאילו יצאתי מהכלא, אני חייבת <laughs> להודות. והיום אני, אני כאילו, יש בתוכי איזה רצון לקרוא לכולם, בואו ננסה להבין מה זה הדבר הזה. ויכול להיות שאי אפשר לשנות, אבל אולי כן, כי מעט מאוד באמת פגומים. מעט מאוד. Mm. רובנו זה... גם אם יש איזה באג, אז אוקיי, יש איזה באג, אז מה? זה לא, זה לא הופך אותנו באמת לפגומים. אז יש לי שם הרבה כאב, אני מודה, כי, כי זה שנים, שנים, אני מדברת צריכה על ארבעים שנה, כן. כן? של תחושה של פגימות, וברגע שרתמתי את הנשמה, זה השתנה, איך זה יכול להיות דבר כזה? זה, זה השתנה ביום. כאילו, זה לא השתנה ביום, היה לי הכנה, כן, אבל... תהליך
0: לשם. עברת תהליך בידיוק, כדי להגיע לאותו יום. בדיוק,
1: <laughs> תהליך של ארבעה חודשים, אבל ארבעה חודשים לעומת ארבעים שנה, נכון, כאילו. נכון, לכלום. ומאותו רגע, אותם שנתיים, בשקט מוחלט, בלי מאבקים, כבר עברתי נפילות אנרגטיות, כבר עברתי רגעים מאתגרים, והתנתק. איך זה יכול להיות? זאת אומרת, ההבנה היא שה... כללי משחק השתנו, אם אני אגיד לך. אתה יודע כן. על מה אני מדברת, אתה גם מרגיש את זה. לגמרי. מה שהיה נכון לפני 20 שנה כבר לא נכון היום.
0: עזבי 20 שנה, מה שהיה נכון לפני חמש שנים כבר נכון היום. מה שהיה נכון <laughs> לפני חמש שנים כבר <laughs> נכון. האמת שגם מה שהיה נכון לפני שנתיים לא נכון <laughs> היום. גם זה נכון.
1: <laughs> <laughs> ובעצם אני, אני חושבת שאנשים חכמים זה אנשים שלומדים את כללי המשחק, מה שמתאים להם, בדרך שמתאימה להם, ולכן אני חושבת שצריכים להיות הרבה מדריכים, והרבה מנטורים, <laughs> להבין שאנחנו שחי... חייבים את זה לעצמנו, אנחנו... איך אני... הם אומרים כל פעם המדריכים שלי, חיים פעם אחת, למה שלא תחיו אותם טוב? <laughs> ואני אוהבת את המשפט <laughs> הזה. כן,
0: משפט טוב. <laughs> אולי זה יהיה השם של הפרק.
1: כן, או שחיים פעם אחת בכל גלגול, למה שלא תחיו אותם טוב?
0: כן. אוקיי. הם, הרבה, הרבה אנשים באמת uh, פועלים או חיים את חייהם מתוך, uh, והזכרתי את זה קודם ככה בהתחלה, מתוך הצריך, אוקיי? מתוך הדברים שאנחנו צריכים. אני צריך לעבוד, ואני צריך כסף, ואני צריך uh, לגדל את הילדים, ואני צריך את ה, לקנות את הבית, ואני צריך וצריך 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 וצריך. ובראייה שלי, ה, כל הצריכים האלה לא פעם מביאים אותנו למקום של הרבה מאוד סבל. Uh, בטח לא עושר, כן? <laughs> לא שמחה, אלא הרבה, הרבה, הרבה מאוד סבל, והרבה מאוד גם קיבעון בכל מיני מקומות בחיים. אני, אני יודע על עצמי שהיו לי כל מיני מקומות בחיים, נקודות שפתאום עצרתי וגם אמרתי, פאק, כאילו, איך, איך הגעתי לכאן? לא, לא לשם פיללתי ולא לשם כיוונתי, ולמה למה, למה אני מוצא את עצמי במקום הזה? איך, איך, איך את מתייחסת ככה לאנשים שנמצאים במקום הזה? מה...
1: קודם כל, אנשים שמזהים שהם לא במקום, זה כבר... זה פריצת דרך מטורפת. פריצת דרך, כן. זה 90 אחוז
0: מה, מהפתרון, לא?
1: לא, אבל זה התחלה של הדרך. אני חושבת ש... קודם כל, אני מכבדת, אני חושבת שיש אנשים שזכות כל בן אדם לחיות איך רוצה. זה ברור, אני מדבר על אלה
2: שמרגישים שהם לא במקום או שהם לא בחיים שהם רוצים.
1: אני באמת, קודם כל, אני אומרת שההתעוררות גם היא מגיעה מאיזו הכוונה. למעלה ושאנחנו מחוברים ושבעצם בן אדם לידך מתעורר אז הוא גורם לך mm-hmm. בסופו של דבר להתעורר ויש חשיבות נכון. לכל אחד ככה נכון. מבחינתי ביקום שעושה את זה. ובעצם אני, מה שאני אומרת לאנשים זה בסדר אתם פוחדים תכבדו את הפחד קשה לכם אל, אל תחליטו החלטות גדולות בואו תגששו. זאת אומרת התנאי בשבילי לעשות שינוי זה באהבה וברגע שאתה עושה שינוי באהבה נעלם הפחד, ואפשרי לגמרי לעשות שינוי באהבה. זה מה שהנשמה רוצה. כי כשאני עושה שינוי באהבה, אני לא מפחידה את הנשמה, הנשמה לא תתנגד, לא תשים לי ברקסים. כמה פעמים אמרתי לנשמה ממחר דיאטה? מלא. המון. אבל למה זה לא עובד? כי דיאטה זה כאלה, דיאטה זה לסבול.
0: זה לוותר על משהו. לוותר. הרבה, על... הרבה מאוד איסורים.
1: על... נכון. אז הנשמה מתנגדת, או אם אני אומרת יאללה. עכשיו אני הולכת להוציא 20 פוסטים, אבל אני לא אוהבת לכתוב. אז הנשמה לא תשתף פעולה. נכון. והחוכמה היא לעשות את זה באהבה, ואנחנו יכולים להרגיש לה, מה עושה לי טוב, מה עושה לי לא טוב, כן, אני...
0: זה מאוד קל. המערכת הניווט הרגשית הזאת היא מאוד ברורה.
1: נכון. וברגע שאנחנו מחפשים שינויים, עכשיו אני אומרת, שינוי צריך להיות קטנטן, 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 וכזה שלא מאיים. ואם אנחנו עושים שינוי קטנטן ולא מאיים, בא לנו עוד שינוי קטנטן ועוד שינוי קטנטן. כן, וזה
0: מחזק את תחושת ההצלחה ויוצר איזו אנרציה.
1: נכון. ולא מפחית את הנשמה. הנשמה שלנו יש לה המון המון כוח גם לעצור אותנו, לא רק לתמוך בנו. ואם עובדים איתה נכון, היא לא עוצרת אותנו, באמת, היא לוקחת אותנו למקומות נפלאים. ואחד הדברים, אני אתן דוגמה עליי, אני באמת לא הגעתי מעולם עסקי כמובן, אני הייתי שכירה וגם אם הייתי, כשהייתי עצמאית, אז עבדתי כמאמנת אחד על אחד או קבוצות קטנות, לא, לא הגעתי ממקום של פיתוח עסק. כן. וכשהתחלתי באמת התחיל התקשור ואחרי זה די מהר, ב-2017 כבר זה היה שנה וחצי אחרי שבכלל התחלתי מאפס, כן? התחלתי לגמרי מאפס, כן? פתחתי דף חדש שאף אחד לא הכיר אותי, הספר יצא, אבל לא היה לו פרסום, לא כלום, לא הכירו כן. אותי ב-2015. התחלתי כמתקשרת ומורה לתקשור. למה? כי זה מה שהם אמרו לי, <מד> הייתי ילדה טובה. וב-2017 התחיל מרחב היכולות. בעצם ההבנה שהיכולות שלנו מאוד קשורות לנשמה, שלנשמה יש אישיות, ושהיא מביאה אותה, ושאם אנחנו נחיה לפי אישיות הנשמה, הכל יהיה לנו יותר קל. ו... עשיתי, בדקתי את זה עלי, עשיתי את הקורס הראשון עם שלושים אנשים, היה מדהים ברמות. אמרתי, יופי, יוצאים לדרך. ואז התחלתי להתייעץ איך לעשות את זה, ואז אמרו לי, לא הולכים על שני דברים בבת אחת. זה לא נכון, את צריכה להתמקד, הקהל לא יבין. מה זה, וחוץ מזה, שמרחב היכולות זה, לא, זה רציונלי, ותקשור זה לא רציונלי, ואל תתחברי תקשור לזה, ואנשים לא... בקיצור, נהיה לי... ما, מה זה
0: אמרו לך? מי אמר לך את זה? הלכתי
1: להתייעץ אה, מ... עם... לנ... כן. ש... כן, אנשי שיווק. אני לא ידעתי איך עושים את זה, איך, איך אתה... וזה קרס. זה פשוט קרס, כי... ואז ויתרתי. עבדתי רק בתקשור, אבל משהו בתוכי הרגיש חסר. לא, לא נרגע מזה. לא נרגע מזה. הרגשתי חלק מתוכי שרוצה לצאת. וזה לקח, עוד פעם ניסיתי ועוד פעם ניסיתי, עד שבסוף אמרתי, לא מעניין אותי אם זה לא נכון. זאת אני. והיום אני עושה שלושה דברים במקביל. לא נכון שיווקית? אולי. אבל מה לעשות? זה מי שאני, וזה מה שאני אמורה לעשות. אני מרגישה את זה מאוד מאוד בתוכי. אז אני צריכה למצוא את העזרה של מישהו שילך איתי לעשות את השלושה דברים, ולא שיגיד לי, תעשי רק דבר אחד, כי זה מה שנכון.
0: זה מאוד מאוד מעניין מה שאת אומרת, מתארת כאן. אני הרבה בעלי עסקים במקום הזה, זאת אומרת... אתם רואים מישהו שנגיד נורא מצליח למשהו, לא יודע, שיווק בפייסבוק, באינסטגרם, השקה, וואטאבר, לא יודע, מה, כל מיני דברים כאלה עסקיים, שנראה שעובדים לאחרים מצוין, רק לי לא. <laughs> ואז הם הולכים ללמוד את זה, והם לא מצליחים ליישם את זה. הם mm-hmm. לא מצליחים, זאת אומרת. ו, ו, ואז זה עוד יותר מתסכל אותם, והם לא, הם לא, הם לא כאילו, יש פה חוסר הקשבה באמת למה נכון עבורי, זה שעבור בן אדם אחד או אחר, פעילות מסוימת הצליחה, זה לאו דווקא אומר שלי זו הדרך שלי, ואין... פעם חשבתי שבאמת יש נוסחאות שאפשר לשכפל, אוקיי? אני גם לימדתי כאלה <laughs> באמת לפני שנים. <laughs> היום אני באמת יודע שאין נוסחה או דרך אחת, ויש מה שעובד לי ומה שעובד לאחר, <laughs> ואני... כיכול להיות שכחלק ממצוא מהעובד לי, אני צריך פשוט להתנסות בכל מיני דברים. אז אני צריך לעשות את זה ואת זה ואת זה ואת זה, ואת זה ולראות שזה להבין מה מדויק עבורי, אבל באמת אני חושב שההבנה פה היא, היא שאין פה איזשהו נתיב אחד, יש נתיב שלי. נכון. ואני רק צריך באמת לוודא שאני הולך בנתיב שלי ולא מנסה לחכות נתיב של אחר.
1: נכון, ולכן אני כל כך אוהבת שמכירים את הנשמה. כי בעצם אתה מבין, למשל אצלך שליחות זה משהו נשמתי. כן. אתה, כשאתה נוגע בשליחות אתה שמח, נכון. אתה יכול להיות... אתה לא תעשה לאורך זמן את אותו דבר, אני כבר... אתה חייב להתחדש, אוקיי? אני את בול. זה דברים מהותיים. עכשיו, גם אם יגידו יש לך קלף מנצח. יש לך את הקוד המנצח. היה לי,
0: היה לי. לא יכולתי. בדיוק. לא יכולתי, הנשמה לא נותנה לי.
1: אז זה בדיוק הנקודה. ההבנה היא שאתה כנשמה חייב כל הזמן להמציא את הדברים מחדש, כל הזמן להיפתח ו...
0: זה מעניין שאת מעלה את זה, כי היו לי שנים של ייסורים על עצמי. בגלל, אמרתי, למה אני לא יכול, כאילו, לה, להתמיד במשהו כזה לאורך זמן? כאילו, לקחת אותו לעוד מדרג, כאילו, מה, מה יש לי, כאילו, מה, אפרופו פגום. נכון. What's fucked up, כאילו, אצלי, שאני לא, אני, אני, לקח לי כמה, אמרת שעד לפני רק כמה שנים פתאום, שהבנתי שלא, זה חלק מהנתיב חיים שלי. אני לא זה. מסוגל לשבת באותו מקום יותר מדי זמן, אני, אני אקמל.
1: אז uh, בגלל שאני מרגישה אנשים, תדע לך שאתה אחת הדמויות שתמיד uh, אני פונה אליהן, בלי שאתה יודע אפילו, <ווה, laughs> <laughs> אנרגטית, <באמת. laughs> כי אתה מאוד נאמן לעצמך, <laughs> מאוד מאוד נאמן לעצמך, ובסופו של דבר מאוד מקשיב. וכשאני קשה לי לעשות את זה, אני פונה אליך. וואו, וואו, משהו אני מצטמרר. <laughs> <laughs> כי יש שם משהו מאוד מאוד אמיתי, וזה בדיוק החיבור פנימה. עכשיו, אנשים, אפשר באמת ללמוד את זה ולהבין את זה לעומק, אבל אפשר... לשאול, נכון לי או לא נכון לי, ודי מהר, אם, אם יתקשיבו על זה, אנחנו מקבלים את התשובות, ואתה רואה אנשים מצליחים, שיש להם תכונות אחרות, והם מצליחים לעשות את הדברים כי זה מה שנכון להם. נכון. אבל לי זה לא נכון, ואם נכון. אני אנסה, אני אתרסק.
0: ו- וזה בדיוק המקום שהאגו שלנו מסתכל על הדברים האלה, ואומר, אני רוצה גם, אני רוצה גם, אני רוצה גם, אבל, אבל כאילו, כל כך צועק את זה חזק, שהוא לא שומע את הקול של אנשי מה שאומרת, זה לא אתה.
1: נכון, נכון. ו- וזה מה שאני אומרת, אני אומרת שאם אנחנו מסתכלים דרך היופי שבנו, דרך העוצמות שלנו, דרך החוזקות שלנו, אז ההבנה שהיכולת שלך ליצור שינוי, היא תסחוף את כל אלה שמחפשים שינוי, ותראה איזה, איזה פודקאסט כן. אתה עושה, כן? היא תסחוף את אלה שרוצים לעשות שינוי ויקבלו ממך כוח לעשות שינוי, ומישהו אחר ילך לזה שעושה כל הזמן את אותו דבר והוא מאוד יציב. כן. אבל זה לא הדבר שמרגש אותך. וככה קורה לכולם. אם אנחנו באמת מוצאים את הדרך הנכונה לנו, אז...
0: שם הדברים נפתחים.
1: שם הדברים נפתחים, ממש. באמת הדברים נפתחים.
0: תגידי, היו נקודות בזמן שהתחרטת על שינויים שעשית, או דברים כאלה? שאמרת, מה, מה אני צריכה את זה? כאילו, למה לא לחזור לאחליטקטורה? כאילו... <laughs>
1: אז האמת שלארכיטקטורה לא, <laughs> כי... זה <laughs> <laughs> <ממש laughs> לא, זה לא מקום אחר. ממש לא דיבר אליי, אבל כן, לרציונל. זאת אומרת...
0: מה, <laughs> מה, מה <laughs> זאת אומרת לרציונל?
1: אחד הדברים שמאוד קשים לי, ודרך אגב, אני באמת עזבתי אותם, זה השיחה עם הנשמות מהעולם שמעבר. Uh, לא שזה קשה לי לעשות את זה, אלא... נשמות הן כמו בני אדם. יש נשמות שבא להם לדבר, ויש נשמות שלא בא להם לדבר, ויש נשמות יותר פתוחות, ויש נשמות יותר סגורות. וכשבן אדם בא אליי, זה מה שעשיתי בתחילת הדרך, חיברתי אנשים לקרובים או, שלהם. זאת אומרת,
0: אנשים היו באים אלייך ואומרים לך, אני רוצה, אבא שלי כן. נפטר ואני רוצה
2: שתבריא אותי? כן. ככה,
1: אוקיי. הייתי עושה את החיבורים האלה, ואני חייבה להגיד שבהצלחה אה, מאוד גדולה. אבל א', יש אנשים כל כך סקפטיים, וברגע שמעמידים אותי במבחן, אני נבהלת וישר. <laughs> אני אומרת, אל תעשו לי מבחנים, אני נכשלת בהם מרוב לחץ, כן. אבל לא היו הרבה כאלה, הרוב באמת קרו דברים מופלאים, אבל עדיין אני אף פעם לא ידעת אם זה יעבוד או לא יעבוד, או מה יקרה, מה... ובסופו של דבר הגעתי למסקנה שזה לא נכון, זה לא נכון לי נשמתית, זה פשוט לא נכון לי. אני נלחצת, אני לא מצליחה להגיד מה שיקרה יקרה, ויש מתקשרים שאומרים זה לא שלי, תבואי, לא רוצה לבוא, אני לא יכולתי לסבול את האכזבה, כן, בן אדם בא ואנשים אמרו לי, עזבי, לא יקרה, לא יקרה. אני לא, יכולתי, אני לא יכולתי, גם עד היום אני לא יכולה. ואז אני החלטתי שעדיף לי לוותר על זה. נכון שבהרבה שבמק... מקרים זה עשה נורא נורא טוב, אבל אני גם צריכה להקשיב למה, למה נכון שנכון. אני אמרתי, אם זה באמת היה נכון לי מלמעלה, אז אני מאמינה שכן הייתי מצליחה להתגבר על זה. ואם לא הצלחתי, כנראה שזה לא מה שאני צריכה לעשות. ועשיתי, עשיתי את השינוי. אז כן, הייתה הנקודה הזאתי. ההבנה שיש איזושהי מתנה, ואם אני לא אשתמש בזה זה כאילו לא פייר, אבל אם אני כן אשתמש בה זה לא פייר כלפי עצמי, היה לי מאבק, כמו mm. שאתה אמרת, בין שנים. שנים, 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 ובסופו של דבר, אני חושבת שזו שנה שאני לא עושה את זה, ואני מאוד מאוד שמחה מזה. בכלל, יש מתקשרים, אני לא רוצה להיות במקום של המתקשרת שאומרת לך מה נכון לך ולאן תלך, כן. אני רוצה לכוון אותך, להגיד לך מה היכולות שלך. כאילו להחזיר לך את הכוח אליך, זה, זה מה שעושה אותי שמחה, זה, ה, זה המקום שפוגש את, ה, את החוזק שבי, וזה מה שאני צריכה לעשות, אז היום אני עושה רק הכוונה ורק לתלמידים <laughs> שמכירים אותי, <אח> <אח> ואני מבינה שהמתנה שלי מתבטאת כמו שהיא מתבטאת, זה, זה, יש בזה משהו מאוד מאוד מבלבל. את
0: יודעת, <עש> את מדברת פה על זה, ואני כל פעם שומע <עש> המילה תקשור, 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 ו... הייתה לי סדנה, גם התחילה בסביבה 2011, משהו כזה שנקראת תגלית. ומה <laughs> שהייתי עושה שם, זה בעצם נותן לאנשים איזשהו כלי לחבר אותם, שוב, זה יכול להיות, נקרא לזה נשמה, אלוהים, תת-מודה, אני אהיה גבוה, אינטואיציה, כל אחד יסים לזה mm-hmm. את הכותרת שלו. ולא פעם בסוף הסדנה, מישהו מהמשתתפים היה בא אליי, אמר לי, אתה, בעצם מה שאתה עשית כאן, זה לימדת אותנו לתקשר. <laughs> והמילה הזאת, כאילו, אני... מאוד נמנעתי ממנה, כי היא... מאיימת. היא, היא מאיימת, כן. עכשיו, אני אמרתי, הקהל שמגיע אליי, זה גם, זה קהל של אנשים, שוב, דומים כמוך כמוני, כאילו, של אנשים רציונליים, אנשי שכל והיגיון, ש... שמתחברים איכשהו למסלול חיים שאני עברתי, ולכן קל להם לשמוע את הדברים ממני, ו... אז מאוד מאוד, כאילו נזהרתי, כאילו, מ-מלהשתמש ב-במילה, במילה, במילה הזאתי, ו... ובטח לא לדבר על זה במונחים כאלה. אבל תכלס זה, נכון. זה זה, כאילו, באמת, אני חושב שבאמת, אנחנו, כל אחד יכול לעשות את זה, אם הוא מגיע קצת עם פתיחות ורצון באמת לעשות את החיבור הזה.
1: תראה, אני, אני חושבת שאחד האתגרים הכי גדולים זה לתת לכל אחד לעשות את זה בדרך שלו, ולהבין שגם מתקשר, זה כמו להגיד רופא. כן. <laughs> יש לנו מהנדס, יש מהדס. מיליון סוגים, יש נכון? מיליון סוגים נכון. ואם אני מכירה מישהו ש... מעפעף בעיניים ומגלגל ראש, זה לא אומר שאחר יהיה כזה, כן? נכון. וגם היכולות שלי, אני תמיד, אני זוכרת שבעלי אמר לי, אל תגידי שאת לא יודעת, אל תגידי שאת לא יכולה. אמרתי, אני כן אגיד, אני גאה בזה, אני, יש לי יכולות, אני, היכולת הגדולה שלי זה לקרוא את הבן אדם ולקרוא נשמות. אני יודעת מה המהות שלך, אני קוראת. תשאל אותי מה קרה לי בגיל 19, אין לי מושג. אני לא יודעת, תשאל אותי אם את מקבלת שמות. אני לא זוכרת שמות של אנשים <laughs> בעולם הזה, בטח שלא מהעולם הזה. לא, זה לא אני. אני לא יודעת, אני לא רואה. אני רואה, אבל לא את המציאות. כאילו, כן. לא רואה בן אדם כמו שהוא היה. אני רואה מה שאני רואה. וביום שאני הבנתי שאני לא אתן לאנשים אחרים להכתיב את מי שאני, זאת אומרת, התדמית שיש לתקשור נוצרה, בגלל זה אני אוהבת את האנגלית. באנגלית קוראים לזה channeling, כן. שזה ערוציות.
0: כן, נכון.
1: וזה כן, זה לפתוח בך עוד ערוצים לקלוט. זה בעיניי תקשור. עוד ערוצים, לא מפחיד אף אחד. אבל תקשור נתפס כאיזה שיגעון שאתה מדבר עם העולם שמעבר, וזה הרבה מעבר לזה. כן, יש גם את החלק של העולם שמעבר, כן. שגם הוא מתנה. ואתה יודע, זה מצחיק, כי, כי דווקא בקורס תקשור שלי, כשאנחנו מתחברים לקרובים, אנשים מצליחים להתחבר, אה. וזה הרבה יותר נגיש ממה שחושבים. כן.
2: אני, אני
0: בתהליכים שהייתי עושה, כאילו באמת עם אנשים, אז, אז לא, פחות, היו גם אלמנטים שאנשים התחברו לכל מיני אנשים בעולם שמעבר, אבל בעיקר, כאילו, איך שאני ראיתי את זה, זה להתחבר באמת לאיזשהו חלק בתוכנו. כאילו, את יודעת, אפילו אם בן אדם קרא לזה אלוהים, אז זה לא איזשהו, לפחות בהסתכלות שלי, זה לא איזשהו משהו חיצוני נכון. לו, לא, זה, זה משהו בתוכו, איזשהו חלקיק אלוהי, או משהו כזה, חלק אלוהי בתוכו. האחד שיודע נקרא לזה, לא משנה. אבל גם ההדרכה היא בתוכך. זה לא...
1: זה לא קיצוני לנו. נוח לך לראות שאתה מסתכל למעלה, תסתכל למעלה, אבל כמו שאלוהים בתוכך, אז גם ההדרכה היא בתוכך, זה ברור.
0: מה עם ביקורת? ספגת ביקורת לאורך השנים? במיוחד מה... סתם, דיברת על בעלך, שהוא גם מהנדס, איך היה לו לקבל את זה?
1: האמת שהוא בהתחלה מאוד פחד שאני משתגעת. מאוד פחד. שאני יורד מהפסים לגמרי. <laughs> היו לי חוויות עם אינדיאנים, ובאמת, <laughs> ושיתפתי אותו כמובן, הוא מאוד מאוד פחד. עם הזמן, ככל שהתחלתי יותר ויותר לעבוד עם אנשים, והוא ראה את האפקט על אז הוא יותר ויותר נרגע. אבל היה לו קושי, הוא אמר, את מאוד מוכשרת, ויש לך המון ידע להביא, והמילה תקשור, בדיוק כמו שאנחנו דיברנו עכשיו, המילה תקשור מקלקלת, כי היא חוסמת. עצם העובדה שכתוב לי על המצח
0: מתקשרת, זה מיד, זה שם אותך באיזה שהן משבצות או קוביות שאנשים, את יודעת, של הגדרות שאנשים רגילים אליהן.
1: שאנשים יגידו, עזבו אותה, היא מקשקשת, יש אנשים לפעמים, מעט מאוד קורה לי עכשיו, בהתחלה זה קרה יותר, שאנשים היו מאוד שרלטנית. אמרתי, אתם לא מכירים אותי, אתם לא יודעים מי אני, עליי. אבל בגלל שאני מתקשרת, אני שרלטנית.
0: ו... אגב, בואו רגע נשים, יש רופאים שרלטניים, יש עורכי דין שרלטניים, יש הכל.
1: אבל כשרופא יכתוב אני רופא, אף אחד לא יגיד לו שרלטן. נכון. ולי, בעצם העובדה שאני אומרת שאני מתקשרת, אז אנשים מכותבים לי שרלטנית. עם הזמן הבנתי את הכאב ואת הפחד, ואני... ברגע שהבנתי שזה בא מכאב ומפחד, זה הפסיק. זה כבר לא קורה. אבל uh, בגדול בסדנאות, למשל, אני מאוד אוהבת ביקורת. כי ביקורת זה התנגדות, זה משהו שבן אדם מביא את עצמו, אומר.
0: כן, חשוב לו. חשוב. זה הזיז משהו אצלו.
1: נכון, כן. ואני מאוד אוהבת את זה, ואנחנו... אני נותנת לזה המון מקום. לפחדים, לביקורת, להתנגדות, בהחלט. אה, לא, לא חובה קושי עם זה, בכלל לא, ממש לא. אז זה גם מתפוגג.
0: כן. מה נגיד בן אדם שככה, נגיד מישהו מקשיב אלינו כרגע ואומר, אוקיי, אז אני מבין שיש לי את החלק של הנשמה בתוכי וכולי, אני לא מרגיש שאני מחובר אליה. מה יש משהו שהוא ככה מיידית יכול לעשות כדי להתחיל ליצור את החיבור הזה? להתחיל ליצור את ההקשבה הזאת?
1: לשמחתי ולשמחתנו, החיבור ישנו. נשמה לא נעלבת ולא הולכת לאיבוד ולא הלכה להתחבא אם לא היינו נחמדים היא לא משחקת ברוגז גם. אז... לתרגל את זה, פשוט להתחיל לקפוץ למים ולהגיד, רגע, בואו נזהה. נשמה עובדת ככה, שלושה דברים, זה התרחבות, התכווצות ואדישות. זאת אומרת, תחושה של לא נעים, כן נעים, וכלום. זהו, זה כאילו, אפס אחד ולא יודעת מה, ומינוס אחד. ובעצם אני אומרת, לפני שאני, למשל, אני רוצה ללכת מחר לסרט, ואני לא יודעת אם אני רוצה או לא רוצה. אז במקום... לנסות לחשוב ברציונל. על זה, ברציונל, להגיד, רגע, מה מרגיש לי בבטן? Mm. רוצה? לא רוצה. ואם אני אומרת רוצה ויש לי התכווצות, סימן שמשהו עוצר אותי שם. ואז אני יכולה לשאול מה עוצר אותי. זה אומר שאני לא באמת רוצה. אוקיי. Okay. ואם אני מרגישה משהו שמתרחב, סימן שאני רוצה. ואז לנסות להגיד, אז מה מפריע לי? אני... ואנחנו מקבלים את התשובות, זה פשוט סוג של מצפן אחר. כן. Okay. מאשר... בגלל שהתשובה היא לא רציונלית, הרבה פעמים, אז uh, יכול להיות תשובה שוואלה, יהיה כיף, אבל לא בא לי.
0: Mm-hmm.
1: לא בא לי מחר להיות עם הבן אדם הזה. נכון, אני, יודע, אני, אני יודעת שאני אהנה בסרט, והסרט טוב אפילו, אבל מחר לא מתאים לי הבן אדם הזה. אם אני אשאל את השכל, לא בטוח שייתן לי את התשובה נכון. הזאת. אבל כשאנחנו שוללים את הבטן, אנחנו מקבלים את זה, ואז אנחנו חיים יותר מדויק, ופשוט אפשר להתחיל לשחק עם זה.
0: <אז> נ- נגיד לזה ש- שלא פעם גם ב... כשאתה מתחיל להקשיב לבטן, או לראש, אגב, כשאת אומרת בטן, אז יש אנשים שפשוט יכול לקרוא לזה אינטואיציה. וזה, ודאי. וזה ייתן להם יותר קל כאילו, רגע, להתחבר. את יודעת, קרה לכולנו שאתה יכול לשבת עם בן אדם, ואתה שומע מה הוא אומר, ואתה רואה מה מצייר לך על הדף, ואתה כאילו, ההיגיון שלך מבין נגיד את האם, או את הפוטנציאל וכולי, אבל בפנים אתה מרגיש שזה לא זה, נכון? לגמרי. ואז השאלה באמת, למה אתה מקשיב? אני, אני יודע שאצלי הרבה 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 פעמים, כאילו הייתי, השכל היה גובר. כאילו, בגלל שזה הגיוני ורציונלי, אז השכל היה מקבל את התעדוף על פני התחושות. אה, היום אני ממש, אה, אני, אני, אני ממש מרגיש שאני עובר סוג של חניכה זה אפילו. זאת אומרת, בכל מיני דברים, אפילו קטנים, זה אפילו יכול להיות, ניתן דוגמה לפני יומיים, ב אוקיי? נסעתי פה למרכז, uh, ה-Waze, uh, כמובן פקקים פסיכיים, ה-Waze uh, uh, מראה לי איזשהו, מוריד, רוצה להוריד אותי לאיזשהו מחלף כדי לעשות איזשהו עיקוף, ואני uh, מסתכל על הכביש, ואני מסתכל על ה... ואני רואה כולם, אגב, גם כן, על פי ה-Waze, כולם מוצאים ימינה לרדת, ואני אומר, לא, זה uh, Waze טועה עכשיו, כאילו... ו- ו- ואיך שהמשכתי הלאה, ולא לקחתי את הפנייה הוא הוריד לי עשר דקות בנסיעה, כאילו, זה, זה כל מיני דברים כאלה, אני, אני מסתכל עליהם היום כמש כחניכה כזאת של בוא, בוא תסמוך רגע על התחושה שלך ולא רק על, על מה שאתה רואה בחוץ להיגיון.
1: נכון, זה, זה נחמד. הדברים. אני קורא לזה, לשחק סימני דרך עם היקום. כן. זאת אומרת, לחפש את הסימנים הקטנים ולהקשיב, נותן, קודם כל זה משעשע אותי, לא משעמם. לגמרי. <laughs> <laughs> זה נורא לא כיף לשאול שאלות. אפשר, אפשר לנצל זמנים מתים, נסיעות, כן. תורים למיניהם, פקקים, ובאמת, לשחק עם היקום ולשאול שאלות ולקבל תשובות, וכשלוקחים את זה למקום משחקי, מקום של פאן, ולא, אני אשאל, אני אקבל, בסדר, אז היית טועה והיית עומד עוד עשרה דקות בפקק, מה קורה כבר? לא נורא. כן. אז כשלוקחים את זה למקומות האלה, קל להתחיל, קל לשחק, לסר... צריך להיות פאן, צריך להיות פאן בכל התהליך הזה. צריך, לעשות דברים שנכונים לנו. אני מאוד מתחברת למקום הזה, ומשם, בסופו של דבר, זה מאוד תכלס אצלי, זה שינה לי את העסק, זה הגדיל לי את הרווחים, זה דייק לי את הקהל, זה שיפר לי את מערכת היחסים עם בעלי, זה שיפר לי את מערכת היחסים עם הילדים. זה לא מיסטי. לא, זה, לא, זה מיסטי. לא מיסטי. זה נותן לי ידע פרקטי איך לחיות, זה נותן לי ידע לתת לאחרים, זה... בזכות זה כתבתי חמישה ספרים שהם כולם הגיוניים ורציונליים.
0: אגב, זה משהו, אמרת משהו מאוד חשוב, זו אחת הסיבות שאני כל כך אוהב את מכתבי מהעולם הבא. אני המלצתי עליו באמת לדעתי מאות אנשים, בגלל שהוא מאוד מאוד הגיוני. זאת אומרת, אתה קורא אותו ואתה לא מרגיש שזה איזשהו ממבו-ג'מבו, אלא משהו מאוד הגיוני, מאוד שכלתני, שקל לך בעצם לקבל, ובעיקר לאנשי שכל והיגיון, קל לקבל. זו הסיבה שאני התחברתי אליו, אחרת אני חושב שהיה לי מאוד קשה. כמה שנים אחר כך קראתי את מסע הנשמות. ניוטון? כן, נדמה לי. והוא היה לי, כאילו, כבר אליו הגעתי כבר בשל יותר, אבל באמת אני חושב שמי ש... מחפש ככה לקבל איזושהי טבילה ראשונה ולהבין קצת במה מדובר, אז מכתבים מהעולם הבא עושה שירות נופלא לדבר הזה.
1: אני לפעמים שאלתי את עצמי לא הייתי חייבת לקבל את אילן, שהוא כל כך היה רציונלי ומשימתי, hmm. כי... מנכ"ל. מנכ"ל, כן. <laughs> בכל, בכל הווייתו, כי יכולתי להתחבר לזה. Hmm. הוא לא איים עליי. כן. גם היה נראה לי מנהיג, וגם כזה שאפשר לסמוך עליו, וגם הוא דיבר איתי בשפה, כולם מדברים איתי שם בצופם. סופר, סופר, סופר רציונלית. כן. סופר הגיונית, אני עדיין מאוד הגיונית, מאוד רציונלית, מאוד על הקרקע. אבל אחד המסרים גם, אני לא יודעת למה זה קפץ לי עכשיו, שבעולם החומר אנחנו צריכים להיות בחומר. Mm-hmm. וזה היה לי, וואו. כאילו, כי הרבה פעמים שמעתי, אם אתה באמת בן אדם כאן, ואתה ואת, רוצה להיות ברוח, אז תתנתק, ותלך לרוח, ותלך... תלבש לבן, <laughs> והם אמרו, זה לא קשור לכלום, אתה בעולם החומר. אנחנו הגענו לכאן לעולם בשביל החומר. בשביל לממש בחומר. בשביל לממש בחומר, ומתוך החומר להיות מחובר. לא... זה,
0: זה זה זו אמירה מאוד 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 חשובה. אני, אני פוגש הרבה בהקשר הזה של באמת, שיש איזשהו ז'אנר של רוחניות, נקרא לזה ככה, מלפגוע באף אחד, אבל כאילו, שבאמת מדבר מאוד 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 מאוד, מאוד גבוהה. על דברים שהם לכאורה מאוד נכונים ומאוד חשובים וכולי וכולי, אבל בסופו של דבר יש פער עצום בין הידע או התודעה שבן אדם מחזיק בו, הגבוה נקרא לזה, לבין בסוף מה שהוא עושה עם זה פה בחומר, וכמו שאמרת, אני מאוד 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 מחובר לזה, ובסוף צריך להוריד את הדברים לקרקע, אנחנו התגלגלנו לכאן מן הסתם כדי להוריד את הדברים לקרקע, לא בשביל נכון. לעופף איתם איפשהו, וזה אני חושב שהשילוב הנכון באמת.
1: נכון, נכון.
0: תגידי רגע, קצת ככה ברוח התקופה שאנחנו נמצאים בה. <laughs> נשמח ככה לשמוע מה, מה את חושבת על התקופה הזאת. אנחנו מקליטים היום, זה בערך אה, 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 עוד מעט כמעט אה, שנתיים מאז שהמילה קורונה פרצה לחיינו ושיבשה פה את כל הדברים. קצת מעניין אותי מה הפרספקטיבה שלך או של מועצת השישה על זה, כן. איך, איך רואים את הדברים האלה?
1: אז אני יכולה להגיד שבדיוק לפני שנתיים, בנובמבר, לפני שנתיים, הייתי בסרט עם חברים, סרט בוקר, סרט השדה אחד, אני לא יודעת אם ראית אותו. של ציפי רז. כן. מה, היית בהקרנת בכורה? הייתי בהקרנת, כן. גם אני הייתי נחמד שבדקו את ה... כן. אז במהלך ההקרנה הרגשתי פתאום סחחורת, כמו שבדרך כלל לא קורה לי, כאילו הרגשתי כמו, כאילו שאני מסתובבת, עושה סלטות באוויר, הייתי חייבת ללכת הצידה. הלכתי לצידה, אז הרגשתי שוב קול בתוכי. עכשיו, אין לי אנשים חדשים שאני מדברת איתם. ואז הוא אמר לי, אני אה, המלאך מטרון, ואני שר התודעה, ואני באה אלייך כי אני רוצה ש, אה, להעביר לך ידע שצריך אותו. עכשיו, שוב, <laughs> <laughs> באת <מבטה> אליי, אני... אני לא יודעת מי זה מטרון. אני לא מכירה את עולם הרוח, אני לא באה משם, ואני לא קראתי אפילו ספר אחד מעולם, ואני לא מחוברת לעולם הרוח. אני יודעת מי זה מטרון. אז אמרתי, מטרון הפטרון, <laughs> ככה עליתי <laughs> <אני> לו, <תלוא, laughs> סליחה, אבל אני לא... גם ככה עולם הרוח מספיק מלא אצלי, אני לא צריכה. הוא אומר, צריך את זה, את תצטרכי את זה. ואז חזרתי לחברים שלי, ואמרתי להם, הגיע לאיזה מישהו מצחיק מטרון, ואז מישהי אמרה לי, בום, חטפתי את זה. זאת אומרת, מי זה מטטרון? שר התודעה הגבוהה? אז אמרו לי, יכול להיות. וואלה. ואז התחלתי לקרוא עליו, והוא אמר לי שיש לו ידע להעביר לי ושאני אצטרך אותו, אבל שוב, זה היה גדול עליי. זה היה נראה לי במיוחד. אמרתי, מה פתאום? מה פתאום הוא בא אליי? כאילו, מ... מי אני שהוא בא אליי? אני ממציאה את זה, זה לא יכול להיות וכולי. לקח לי הרבה זמן, עשיתי לו סימנים, עשיתי לו מבחנים. אחד הדברים שאני אוהבת במבחנים, שאני עושה, ש, שיש עוד אנשים. כשיש עוד אנשים... שזה לא, לא רק את. בדיוק. אז נגיד, ישבתי בשבת בצהריים, ואז אמרתי, אני צריכה לדעת בוודאות שאני לא ממציאה את זה. וקראתי אז קצת על מטאטרון, קצת בא, באינטרנט, שהוא אחראי על הגיאומטריה המקודשת, שאם רואים צורות גיאומטריות, זה יכול להיות קשור אליו. ואז זו הייתה תוכנית בטלוויזיה, ב-14 בצהריים, אני זוכרת, הייתה תוכנית בטלוויזיה, ושבתי ודיברתי עם בעלי, והתוכל, ואז אמרתי, טוב, אם יהיו צורות גיאומרטיות בטלוויזיה, סימן שזה המהלך מטה טראומי. מסובב את הראש, יש תוכנית על סטונייג' ומראים איך האור עובר בריבועים. Mm. אמרתי, וואו. ואז אמרתי, טוב, אז זה מקרה, תוכנית yeah. על סטונייג'. Yeah. לא, אני צריכה ש... שיר... אמרתי, צורות גיאומרטיות יותר מתוחכמות. וכל הזמן אני משתפת את בעלי בסיפור הזה, בשיח, ואז אני מסובבת את הראש, עכשיו אני מדברת, אני לא מסתכלת, וכל כמה דקות אני מסובבת את הראש. פתאום היה שם משושים בכל אמרתי, הופה. או, <laughs> ואז אמרתי, עכשיו אני צריכה הוכחה מוח... <laughs> <אוכחה> מוחצת. <laughs> ואחד הדברים שאומרים, שחנוך היה מטאטרון. מי היה? הוא גלגול של חנוך. הדמות מהתנ״ך okay. שנקראת חנוך. <laughs> ואני מסובבת את הראש וכתוב, חנוך היה... זה שבר אותי. אני אמרתי לבעלי, אתה רואה, נכון כתוב... גם הבת שלי הייתה, נכון כתוב חנוך? אני לא ממציאה את זה. אמרתי, אוקיי, עכשיו מה הסיכוי שזה יקרה? מה הסיכוי שזה, שזה יקרה? זה הדברים שאני אומרת, אוקיי, זה הזוי, אבל אין לי מה לעשות. ובעצם אז פרצה הקורונה, ואז הייתי צריכה אותו, וכל ה... ה- ממרץ עד ספטמבר, היו לנו שיחות עם המלאך מטאטרון, שהוא דיבר שהקצב של השינוי בעולם, הקצב האנרגטי הוא כל כך גדול, שחייבים, שאנחנו נעשה תהליך. מואץ כן. של התפתחות, חייבים, ולכן קורה מה שקורה ברמה ארצית. עולמית. זה מאתגר, אבל זה ברמה עולמית, וזה פותח, זה... כל אחד פוגש את זה בצורה אחרת, הוא אומר, זה לא שיעור זהה לכולם, כן. אבל זה משהו שמכריח את כל העולם להשתנות. הוא אומר, וזה יכריח את כל העולם להשתנות, ובאמת נתן לנו כלים להסתכל על הדברים אחרת ולהבין ש... יש לנו הרבה יכולות שאנחנו יכולים לממש. שזה, הוא, הוא הסביר שזה לא עונש ולא, כמובן לא, לא מגיעה מטרה להכחיד אותנו בכלל, כן. לא אלא במטרה לקדם. ונכון, זה טלטל, אבל זה גם עשה הרבה הרבה... שוב, אני אומרת, יש אנשים שנורא סבלו, אז אני לא יכולה להגיד שזה... כן, הם לא הראו את זה. זה לא כאילו דווקא הפי הפי. בדיוק, אבל ברמה אנרגטית זה גרם לשינוי, זה העיר הרבה אנשים, זה הכריח דברים להיות אחרת, והעולם לא חוזר להיות אותו דבר. לא. ממש
0: לא. זה תמיד משעשע אותי לשמוע אנשים שהם מחזור לשגרה. כאילו, לא, לא, לא הבנתם, זו השגרה. נכון, בדיוק. עכשיו זו השגרה.
1: ומתרגלים, ויש שגרה אחרת, אבל אנשים, הרבה אנשים זזו, הרבה אנשים נפתחו והתחילו ללמוד, והבינו, שינו דברים. זה עשה... אני תורדתי
0: לא מזמן, כתבתי איזשהו פוסט, שנעשה איזה מחקר על שוק העבודה, ולמעלה מ-40 אחוז מהאנשים שבסקר הזה מתכוונים לעזוב את העבודה שלהם, למשל. אני חושב שזה משהו שמאוד מאוד, קורונה מאוד מאוד האיצה, וכמובן במערכות יחסים, ובהרבה הרבה, הרבה הרבה מאוד, בהתעוררות של אנשים. נכון. כן, הרבה מאוד דברים.
1: אז אם בעבר יכלו, התהליכים היו מבודדים, שהעבירו את זה הלאה, עכשיו אין זמן. כן. הזמן גם יש לנו, בטח גם לך, התחושה שהזמן הולך מהר מדי. מאוד מהר. מאוד אז... מהר. אין זמן לחכות שאנחנו נתעורר לאט לאט. אנחנו בנובמבר,
0: אני כאילו, לפני רגע התחילה השנה, כאילו, זה מטורף.
1: נכון, זה מדהים.
0: כן. מה 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 מעיר אותך בבוקר? מה מה גורם לך לקום בבוקר? חוץ מהשעון? חוץ מהשעון, כן. מה, מה, שבגללו עד כמה?
1: אני חושבת שבאמת באמת בא לי להפחית את הכאב בעולם. ברמה אישית, לא שלום עולמי, את הכאב האישי של כל אחד. אני גדלתי עם הרבה כאב, אני, אני חושבת שאפשר להפחית אותו. ובאמת יש לי רצון גדול שאנשים יקומו יותר עם חיוך, שיראו את היופי. אנחנו חיים, הרבה מאיתנו לפחות בחששות, בפחדים, שיש כל כך הרבה יופי באנשים. כן. וכשאני נמצאת עם אנשים שמוכנים להרגיש את היופי שלהם, אני מרגישה יותר יפה, יותר עוצמתית, יותר חזקה. אז אני מאוד רוצה ש... זה האיחול שלי לעולם שלנו, שנהיה במיטבנו. אז זה, זה באמת... יש לי רצון לעשות את זה. אני לכאורה יכולה לעמוד איפה שאני ולהיות מבסוטית, אבל בוער בי, בוער בי המהפכה. לעשות מהפכה, לגרום לאנשים לקום עם חיוך, בוער בי, ממש.
0: יש איזשהו מישהו, איזשהו אדם שהכי השפיע על החיים שלך?
1: הוא אדם לא בגוף, אבל זה המדריכים שלי. אילן עשה את ה... יש הרבה אנשים שהשפיעו עליי מן הסתם, אבל התחלת השינוי המהותי הייתה אילן. כן, בהחלט. ודנה, אני תמיד אומרת שבלי דנה, דנה הייתה זאת ששכנעה אותי שזה הגיוני, שאני לא משוגעת, אני חייבת לה הרבה לדנה. אני לא חייבת לה, אבל אני מוקירה תודה. יש לה משמעות מאוד גדולה בעיניי, לעד. כן. זה, זה המעבר מהקשבה לאנשים רגילים, להקשבה לניקיון ולאמת שמגיעה מלמעלה, עשתה לי שינוי, אי אפשר לתאר אותו.
0: מדהים. אם, אם הייתי יכול לארגן לך שלט חוצות ענק, שמוצב במרכז העולם, שכל אחד בעולם יכול לקרוא אותו, מה, איזה מסר היית עליו?
1: כמה אתה נפלא. <laughs> כמה את אתה נפלא. הבעיה היא שלא יאמינו לזה, אבל יגידו שאני שרלטנית. הייתי מאוד שמחה שאנשים, תראו את הכוחות שלכם, באמת.
0: כן. אם הייתה לי איזושהי מכונת זמן כזאת, שהייתי יכול לשגר אותך אחורה לנורית באיזושהי נקודת זמן צעירה יותר בחיים, והייתי יכולה לתת לה מסר, למתי היית הולכת, בוחרת לחזור, ומה היית אומרת לאותה נורית. מהפרספקטיבה של היום.
1: חשבתי, אתה יודע, זה, נחל, זה מעניין, אני חשבתי על זה, ואני... אני, תכלס, אני לא, לא הייתי הולכת אחורה. כאילו, מצד אחד אני אומרת, וואו, באמת, היו, היו רגעים מאוד קשים ומאתגרים בחיים שלי, אבל אני חושבת שלא הייתי מסוגלת לשמוע באותם רגעים את מה שאני הייתי רוצה להשמיע, את היום. מה כן. שאני יודעת היום. אני לא חושבת, הייתי הולכת... לנערה שהייתה כל כך מבוהלת, והייתי אומרת לה, את נפלאה ואת נהדרת.
0: אני לא בטוח שאתה קולטת.
1: לא בטוח, בטוח שלא. Mm. כאילו, חייתי עם איזה ריקנות שנבעה ממני, לא בגלל שלא הייתי מוצלחת. אני לא הצלחתי להרגיש מוצלחת, אבל אחרים חשבו שאני מאוד מוצלחת. זה היה משהו לגמרי כן. לגמרי לגמר פנימי, וכל חיי הייתי בסדנאות. כל חיי הייתי בסדנאות התפתחות, ובתהליכים, ובאמת, זה חדר קצת. בגלל זה השינוי עבורי זה מאה מעלות mm. בערך, כן? פתאום ממקום שלא הצלחתי לראות את עצמי כגדולה, פתאום להרגיש גדולה ולהרגיש שאני... במובנים מסוימים גם מתנה לתלמידים ומתנה לאנשים שאני עוזרת להם, וואו, לא הייתי מסוגל בכ... בכלל לחשוב את זה. והיום אני, כן, וזה לא הופך אחרים שהם לא מתנה גם, כאילו כן. אני לא על חשבון אף אחד אחר. אז השינוי הגדול קרה ככה, באמת, מאז שהתחברתי לתקשור, ובמיוחד בשנתיים, שלוש האחרונות. התחושה של ההקלה ושל ההתרחבות של הלב היא כל כך גדולה, שלא בא לי לחזור. כן, לפעמים אני אומרת, חבל שזה לא קרה לפני עשרים שנה. תודה להם שזה לא... קורה בעוד עשרים שנה, אתה יודע. נכון, לגמרי. אז... כן, אני שולחת מכאן אהבה לילדה הפגועה שהייתה, ולנערה, ולאישה המבוהלת. אני תמיד אמרתי, למדתי בטכניון, חמש שנים אדריכלות, ונראיתי באמת, הייתי, נראיתי טוב, אובייקטיבית, מה שנקרא. אפילו לא בחור אחד התחיל איתי כל הטכניון. Hmm. ואני אומרת לעצמי, למה זה? כי היה לי כתוב על המצח, אימאל'ה. <laughs> <laughs> אל תתקרבו. כל כך הייתי מבוהלת.
0: Okay.
1: זה משהו שהיה בתוכי. באמת, משהו שהיה בתוכי, ואני לא יודעת מה יכול לעזור לאנשים לצאת מהמקום הזה, חוץ מאשר ההסכמה, להסכים להסתכל אחרת. כן.
0: יש איזושהי שאלה שהייתי צריך לשאול אותך ועדיין לא שאלתי?
1: <laughs> אני חושבת שיש אינסוף כאלה.
0: <laughs> 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 אנחנו... אחת מעניינת במיוחד <laughs> אולי? <laughs>
1: לא חושבת, היית מאוד יסודי.
0: יש משהו שהיית רוצה לשאול אותי?
1: האמת, אני אזרוק את זה בשידור, אבל נורא בא לי שנעשה משהו ביחד. וואלה. ממש.
0: אוקיי. לא הקטי. מעולה, אז תראי על מה להמשיך לדבר אחרי שהמיקרופונים יחאבו. כן,
1: עכשיו במיוחד עוד אחרי השיחה הזאת. כן,
0: מהמם. טוב, מי שרוצה ככה להתחבר לעשייה שלך, ליצור קשר, לקרוא את הספרים, מה הדרך הכי קלה לעשות את זה?
1: או דרך האתר שלי. נורית אלדר. נורית אלדר, כן, שם יש את הכל, או, נשים... או דרך פייסבוק,
0: כן. נשים קישור גם בקישורים בדפים של ה... בדף של הפרק הזה בפודקאסט, אז הכי קל לכם זה להיכנס לאתר doing change.co.il, לגלול לפרק עם נורית, ושם יהיה את כל הכישורים. יפה. טוב, נורית, קודם כל, המון תודה. באמת ציפיתי לשיחה הזאת, והיה לי ממש עונג צרוף. ככה הייתה פה איזו זרימה מאוד כיפית.
1: נכון, אני ידעתי שזה יהיה ככה, ועדיין איזו התרגשות של בריאה. כן. משהו כזה...
0: כשהגעת כאן, כאילו, שוב, זו פעם ראשונה שאנחנו נפגשים, אבל כאילו זה היה מין סוג של חוויה של כאילו, אנחנו כבר מכירים. נכון, לגמרי. לגמרי. הייתה חוויה שלי, פחות? טוב, אז מה שנקרא... המון המון
1: תודה, נהניתי מכל רגע, באמת. תודה לך, להתראות.
2: להתראות. זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, סאונד קלאוד, יוטיוב, או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא את באתר הפודקאסט doingchange.co.il את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ואנו נשלח אליכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. נרשמים באתר doingchange.co.il אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים או כל הערה והערה אחרת שיש לכם. אתם מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל, feedback atarandsturn.co.il או בפייסבוק שלי, facebook.com/ערןפנפייג'. אם אהבתם את הפרק הזה, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם. בטוח שיש לכם חברים שרוצים גם הם לעבור שינוי. שתפו אותם ושלחו להם את הפרק. ומילה אחרונה, אבל חשובה. אם קיבלתם השראה מהפודקאסט, ואתם מרגישים את השינוי בוער בכם, אם החלטתם שאתם רוצים שינוי ואתם מוכנים לעשות את מה שצריך, ולא את מה שנוח, כדי ליצור את השינוי הזה בחיים שלכם, אני מזמין אתכם לתאם בשיחה הזו נעזור לכם להתמקד ולהבין כיצד לקדם את השינוי בחייכם. לתיאום השיחה ייכנסו לאתר ערנסטרן.co.il/doingchange ושוב ערנסטרן.co.il/doingchange אני ערן שטרן, שמח שהאזנתם ונשתמע בפרק הבא